0: Ce soir, un comédien est mort à tout le ça, et quelqu'un sait pourquoi. Mais encore faut-il vouloir l'entendre. Bien moins cryptique qu'avec l'épisode précédent, Damon Lindelof et Nicole Castle nous livrent un second épisode qui nous plonge directement dans les conséquences du cliffhanger sur lequel on nous avait laissé, explorant par la même occasion un peu plus le passé. De notre côté, nous continuons d'explorer la série dans un podcast que vous pourrez retrouver partout et partager par superpouvoir.com. Je suis Manu et vous écoutez After Watchmen. Bonjour et bienvenue dans After Watchmen pour ce numéro 2, euh, exactement une semaine après le numéro 1 puisqu'on est sur une série hebdomadaire. Euh, avec nous aujourd'hui, on a toujours Clara, salut Clara, salut, on a toujours Gigi,
1: salut tout le monde,
0: et pour la première fois, nous avons avec nous Corentin, salut, Comment vas-tu, Corentin euh, Très bien, bah, du coup, Corentin, pas
2: le même que la dernière fois, du coup, mais
0: euh, voilà. Et pas même que dans le numéro 0
1: On a un Corentin par épisode.
0: Oui, <rire> c'est ça, ouais. Corentin, écoute, euh, je vais te poser euh, les questions assez classiques. Euh, pour commencer, comment tu as découvert Watchmen euh, Si je ne me trompe pas, tu es libraire. Exactement. Euh, ça peut aider. <rire> et, euh, et ensuite, euh, pour rappel, comment tu avais euh, euh, trouvé l'épisode précédent alors, comment j'ai découvert euh, Watchmen Alors, euh,
2: bah, pour commencer, j'ai commencé du coup les comics avec euh, Alan Moore déjà, parce que le premier comics que j'ai lu, c'était euh, V pour Vendetta. Et euh, je dirais, un ou deux ans après, j'ai euh, empilé sur, euh, sur Watchmen, vu que bon, bah, j'avais déjà les deux pieds dans le plat avec euh, V pour Vendetta et que j'avais envie d'avoir plus de Alan Moore. Et donc, euh, je crois qu'on me l'a offert euh, à Noël... Euh, si je dis pas de bêtises c'était okay. une très, bonne, très bon choix de cadeau okay. donc c'était avant d'avoir vu le film euh, non je crois que j'ai effectivement je crois que j'ai vu le film avant mais j'ai pas énormément de, la... de souvenirs de la première fois que j'ai vu le film étonnamment okay.
0: pas une grande expérience peut-être
2: euh, mauvaise expérience, non. C'est euh, pas, c'est pas un, un film qui me reste dans la tête. Je trouve que, je trouve que Zack Snyder est pas du tout un mauvais réalisateur. Je trouve qu'il réalise très bien les choses, mais je trouve qu'il a aucun, euh, il, il sait il comprend pas du tout ce qu'il adapte. Du coup, c'est un petit peu problématique quand on adapte pour moi Watchmen euh, juste après avoir adapté 300.
0: <rire> oui, c'est vrai que tu, tu as une opinion partagée par beaucoup de monde sur ce point-là. Euh, et du coup, qu'est-ce que tu avais pensé Enfin déjà, est-ce que tu attendais cette série euh, Est-ce que tu es familier de Demon In the Love Est-ce que pour toi, c'était un blasphème de vouloir faire une suite aux comics euh, Et enfin, qu'est-ce que tu en as pensé de ce premier épisode
2: Alors, euh, est-ce que j'attendais Alors, euh, oui et non, en fait, j'avais vu juste un trailer et j'avais décidé de ne pas en regarder d'autres. Du coup, je crois que c'était le, le tout premier, celui qui ne montrait pas énormément de choses. Et euh, du coup, je, je me suis dit, bon, de toute façon, euh, je la regarderai, euh, même si je préfère pas me hyper, et du coup, je, je laisse ça en retrait, euh, et euh, je verrai sur le moment. Euh, Demon in the euh, j'ai je suis pas énormément familier, alors j'ai vu quelques saisons de Lost, et j'ai euh, regardé la première saison de Leftover, et puis après, j'ai pas enchaîné, en fait, euh, parce que j'avais pas trop le temps à l'époque, et et qu'il faut que je rattrape ça un jour ou un autre, mais c'était pas... Vu, vu le rythme de Leftovers, euh, il faut que ça soit un moment où je, je, je m'implique vraiment dans l'histoire, dans et, et j'ai pas eu
0: ce moment encore. Ok, et ce premier épisode alors euh,
2: Le premier épisode, moi j'ai beaucoup aimé, je suis, je suis assez d'accord avec vous, je trouve qu'il qu y avait un rythme qui était assez cool, et, et qu'il y avait plein de, bases de, de, plein, plein de bases lancées comme ça un peu partout pour pour nous donner des indices sur plein de choses et pour nous faire bien cogiter. Et du coup, euh, j'ai beaucoup
0: apprécié, j'attendais beaucoup euh, l'épisode 2, du coup. Ok. Eh bien, écoute, parfaite transition pour que Gigi nous présente cet épisode 2, euh, toujours réalisé par Nicole Cassel.
1: Ouais, avec plaisir alors donc l'épisode commence par une scène se déroulant durant la première guerre mondiale où des tracts à destination des soldats noirs américains engagés dans le conflit leur été distribués par avion, donc par l'ennemi, pour les déstabiliser. Euh, le père du petit garçon en crainte de beauté en avait alors récupéré un, c'est d'ailleurs là-dessus qu'il aura écrit son mot « watch over this boy ». Et environ 100 ans plus tard, donc le fameux petit garçon est devenu un hommager qui prétend être celui qui a pendu Judd, le chef de la police de Tulsa, mais Angela refuse de croire ses allégations. Le reste de la police est sur les dents et va leur faire une descente à Nixonville parmi les sympathisants de la 7ème cavalerie. Et entre flashback de la nuit blanche et des extraits de la série dans la série American Hero Story, Sister Knight alias Angela Barr mène l'enquête et va faire plus d'une découverte.
0: Et, oui. et, euh, et du coup comme je le disais en intro, c'est un épisode, euh, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais qui, euh, qui euh, posera beaucoup moins de questions <rire> que, que le premier, même si elle survivra pas mal de, de choses intéressantes. Euh, qu'est-ce que vous en avez pensé chacun Clara, qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode
3: Moi j'ai ai beaucoup aimé bon, Je dirais que j'ai préféré le, le pilote parce que, parce que le pilote lançait Beaucoup plus de pistes Et donnait envie de voir la suite Mais je pense que c'est une bonne suite euh, Ça développe un peu le monde On commence à comprendre Et ça relance des, des choses qui étaient déjà euh, Commencées dans le premier épisode Enfin, ça, par, ça prend des informations Qui étaient suggérées dans le premier épisode Et ça les développe un peu euh, moi je trouve qu'il y a un fort thème sur euh, le, le, le costume, le, le masque, l'uniforme le, comme, comme identité et comme, comme armure Qui est assez intéressante dans cet épisode euh, Je trouvais que la réalisation était un peu moins intéressante que, que dans le premier épisode À part ça j'ai pas grand chose d'autre à dire comme ça
0: euh. Ok Qu'est-ce que tu en as pensé euh,
2: Moi aussi j'ai plutôt bien aimé, ai, je retrouve plus euh, du coup ce que j'avais vu dans la, la saison de Leftover que j'ai vu, un rythme beaucoup plus calme, beaucoup plus lent même si Leftover c'est encore, encore le niveau en dessous, mais, mais euh, j'ai quand même beaucoup aimé parce que justement ça développe euh, comme euh, le disait Clara. Um, tout le background j'ai l'impression d'en avoir découvert plus sur l'univers d'en avoir de, de commencer à pouvoir vraiment me poser des questions intéressantes sur euh, euh, le vet et sur ce qui se passe euh, où il en est j'ai l'impression d'avoir eu euh, euh, pas mal d'informations sur euh, bah, du coup euh, le passé de, de du enfin en tout cas les, le, 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 le passé du 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 capitaine enfin, du euh... Ouais, du chef de la police, voilà. Et euh, ouais, il y a plein de trucs qu'ils ont lancé. En fait, je, du coup, qu'ils qu ont lancé des réflexions euh, sur, euh, sur l'univers et sur euh, qu'est-ce qui va se passer, -ce qui, euh, plein de choses pour Théorie Crafter, je trouve, j'ai l'impression. Donc, euh, plutôt apprécié.
0: Toi, Guigui, toi, je sais que tu as apprécié l'épisode. Tu m'en as parlé à la seconde même où j'ai fini l'épisode.
1: <rire> oui, euh, je me suis jeté dessus euh, comme si j'avais euh, vraiment très très faim d'une bonne série télé. Euh, donc euh, j'ai adoré, euh, mais euh, c'est vrai que comme Clara, je, suis, euh, je trouvais que le, le pilote, le premier épisode était bien plus riche en termes de réalisation et puis d'enjeux et de présentation, enfin de tout quoi. Ceci dit, c'était quand même un excellent épisode. Euh, moi, il y a quelque chose que j'ai noté, c'est que bon, bah, en dehors des clins d'œil euh, habituels à la série, comme par exemple le graffiti de la silhouette du couple qu'on voit sur un mur au début de l'épisode, qui rappelle donc bien sûr euh, ce couple qui, euh, qui serait... Euh, dans la BD, il me semble qu'ils disent que ça représente voilà, un couple qui serait euh, présent à Hiroshima pendant l'explosion de la bombe atomique, parce que c'est des, des, des silhouettes qui seraient projetées sur un mur. Donc il y a plein plein de petits éléments comme ça mais surtout un élément que j'attendais moi et qui est arrivé dans, dans cet épisode c'est donc la série dans la série. Donc là on retrouve un peu le mécanisme qu'on avait dans la BD avec la lecture des pirates quand il y avait le, 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 jeune, le jeune noir qui lisait donc les, les BD sur le trottoir. Alors ça j'ai jamais compris comment un mec pouvait passer son temps au bord d'un trottoir dans une grande avenue à lire des BD. Euh, mais bon, bref, il lit des, 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 des comics sur les pirates Parce et à chaque que ça fois. Ça
0: se passe sur beaucoup de jours aussi.
1: Pardon Oui, ça se passe sur beaucoup de jours, mais, mais quand même, je veux dire, il y a quand même des endroits plus confortables que ça pour lire sa BD préférée, quoi. Euh, et donc ouais, donc il lit sa, ses, ses comics de pirates et à chaque fois euh, l'histoire de pirates a l'air d'être complètement décorrélée de l'intrigue de Watchmen et pourtant on en trouve toujours des échos et ce qui fait que par exemple quand on a des cases euh, des comics de pirates on entend les réflexions du vendeur de journaux par exemple qui commente des, euh, des éléments qui se passent dans l'univers de Watchmen et vice versa euh, des fois bah, dès ce qui se passe dans les, les, la BD de pirates donc fait écho aux, aux événements qu'on suit euh, dans Watchmen. Et là, on a un peu la même chose avec American Hero Story, où euh, bah, le, le, le monologue du juge euh, est plaqué sur l'arrivée d'Angela euh, chez Judd euh, en voiture, et donc du coup, euh, effectivement, fait aussi un peu écho à ce qu'on imagine être l'état d'esprit du, du personnage d'Angela à ce moment-là. Donc ça, j'ai trouvé que c'était vraiment très très intéressant. Il y en a certains qui ont pensé que c'était un tacle à la réalisation de Zack Snyder euh, parce qu'elle était un peu « too much », entre guillemets. Moi je ne pense pas que ce soit particulièrement attaque, c'est simplement que quand on fait une fiction dans la fiction, bah, il faut bien euh, faire une dichotomie de réalisation pour qu'on voit vraiment la différence. Et donc bah, bien sûr pour un, une fiction qui est romancée encore plus que ce qui est la fiction qu'on voit, bah, il faut forcément forcer le trait. Donc euh, moi j'ai trouvé que c'était très bien et que ça m'allait très bien et effectivement il euh, y a beaucoup d'éléments pour spéculer et ce qu'on va faire tout à l'heure bien sûr.
0: Ok je suis plutôt d'accord avec toi Moi, j'ai été un peu décontenancé au début du, du fait que en fait, l'épisode retombe un peu en intensité par rapport au premier dans le sens où là on est dans les, dans les conséquences directes, hein. vraiment on est sur un aftermath euh, dès, dès l'épisode 2 euh... et j'ai eu un peu peur de la direction que pouvait prendre le fait que Angela ne... enfin, pré... fasse prisonnier euh, celui qu'on qu découvrira plus tard était quelqu'un assez proche d'elle euh, et euh, mentent à ses collègues parce que ça répète un schéma narratif qui est assez, euh, assez euh, éculé dans les séries télé et qui, qui est là pour amener des, des quiproquos plus tard qui feront euh, enfin, c'est un, un, un processus narratif euh, voilà, assez redondant je trouve euh, et que j'apprécie pas trop au final euh, on sait que ça amène rapidement à autre chose donc euh, la fin de l'épisode m'a assez rassuré là-dessus j'ai beaucoup aimé, comme tu le dis, le, le, la série dans la série, notamment parce que... Euh, alors là, je, je rebondis presque... Alors c'est très méta hein, sur, un, sur un podcast, le podcast d'Océane euh, qu'elle avait fait sur Watchmen, justement, euh, euh, où à un moment, euh, quelqu'un parlait du fait que le, dans le film, ça ne rendait pas du tout pareil euh, le, ce comics dans le comics, puisque c'était un film animé dans le film, euh, qu'on n'était pas sur le, le même médium. Et que du coup, l'effet le, de style était un peu brisé. Et là, on est sur une série dans la série, donc ça marche bien. Euh, L'écho est un peu, plus, un peu moins subtil que dans le comics. Euh, sauf que je pense qu'il y, y a beaucoup plus de choses à dire. Le, le, le propos du comic book dans le comic book, enfin celui de Pirates, Tales of the Black Vader, était un peu plus contenu que ce qu'on va pouvoir avoir via cette série, je pense. Et en plus... Elle nous donne un peu plus d'indices que juste un, un, juste un commentaire psychologique. Je pense qu'il y, y a aussi des réflexions et des indices sur le, le reste de l'histoire. Donc euh, je trouve ça très intéressant. Euh, J'ai ai particulièrement aimé ce disclaimer de une minute sur tous les éléments,
3: <rire> <rire> éléments
0: qu'on pouvait avoir. dans le Et, euh, et le fait que ça ne reflétait absolument pas les, les convictions de la chaîne. Un, un très bon commentaire sur, sur la télévision en 2019. Euh, ça m'a beaucoup fait rire euh, mais oui j'ai plutôt apprécié cet épisode euh, j'attends de, euh, de voir ce que ça donne par la suite mais on s'est un peu plus penché euh, sur, euh, sur le passé des personnages et comment ils ont fini par se rencontrer moi bon, il m'a soulevé des questions, on en reparlera tout à l'heure j'ai quelques petites autres théories qui se sont levées mais euh, c'est pas le propos pour tout de suite euh, et ça m'a permis de toujours plus élaborer sur notre cher Ozymandias euh, <coughs> slash euh, potentiellement personnage dans un autre monde, euh, on en reparlera tout à l'heure. Donc voilà, c'est globalement un bon épisode, je, je le trouve un peu en dessous du premier parce que le premier avait besoin de faire un effet choc, mais euh, c'est toujours, toujours très bon.
1: Pour rebondir dessus, au niveau du sous-texte de la série dans la série, au moment où tu sais, as, le gamin, as un gamin qui vend des journaux et qui parle donc de la guerre des mondes par Orson Welles à la radio qui, qui aurait déclenché mmh. une panique, euh, donc oui. euh, une anecdote assez célèbre et qui aurait été relayée et amplifiée par des, les journaux de l'époque et qui était finalement en dessous de tout de ça en, en, en réalité. Donc là on est toujours aussi dans l'idée dans voilà, du complot, de la conspiration, de la fake news, de l'exagération, de la caisse de résonance et ce genre de choses et, et je trouve que c'est plutôt bienvenu.
0: Mais il dit littéralement « Alien Invasion is just hoax » et ça résonne totalement est avec euh, les news, les news qu'il y a dans le présent. Puisque, oui, on ne l'a pas dit, mais on retrouve ce côté du comics avec le, le teneur du kiosque dans la rue euh, qui va discuter des news du jour. Et qui va dire qu'il croit. Ouais, ouais. ouais, voilà. Nous teaser un petit peu Laurie Blake euh, parce que je pense que la personne qui vient chercher des, tous les journaux en parlant de, de Elle, qui, qui tout, va ouais. tout lire, je pense que c'est Laurie Blake, hein, probablement. Et, euh, et donc euh, oui on a, on a retrouvé ce petit côté euh, euh, rappel au comics c'est fort intéressant avec un acteur que j'aime beaucoup, j'ai complètement oublié son nom mais euh, je l'aime beaucoup depuis The Voyage c'était Bunny dans The Voyage euh, est-ce que quelqu'un veut commencer directement par un élément ou un autre de cet épisode
3: euh, moi je veux bien parce qu'il y a un truc euh, on parlait de de la série dans la série et et en fait, euh, dans, la série, dans la série, quand euh, 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 Woody Justice fait son, ouais. son laïus, euh, il, a, il explique, en gros, il a un peu la même chose que Rorschach, de euh, euh, qui est la vraie personne, est-ce que c'est le masque qui est la vraie personne, ou est-ce que c'est la personne sous le masque, et est-ce que, est que euh, son identité c'est Woody Justice, ou c'est... Euh, Muller, enfin, ce qu'on suppose être Muller.
0: Sa réplique, c'est même, euh, on lui demande qui il est et il dit, euh, si j'avais la réponse à ça, je ne porterais pas un putain de masque.
3: Voilà. Et en fait, pour moi, c'est un truc qui revient vraiment beaucoup dans l'épisode. Parce que quand, euh, euh, quand Angela ramène euh, Will euh, à sa pâtisserie, elle pète un plomb. Et c'est là où elle décide de se changer, ce que moi j'ai pris comme en fait mettre son costume comme une manière de se détacher d'elle-même, se détacher de ses émotions, c'est une sorte d'armure. Mm -hmm. Quand elle va au musée, euh, on entend un, un, un hologramme qui explique que euh, pendant le massacre de Tulsa, ils ont mis leurs uniformes de l'armée pour euh, éviter de se faire massacrer en espérant que les suprémacistes blancs qui viennent euh, se disent « ah tiens, ce sont des gens qui se sont battus sous le même drapeau ». On a, on a le personnage de Looking Glass qui est chez lui en train de regarder la télé et qui garde son masque même alors qu'il est en train de manger et de ne mm -hmm. pas travailler. Euh, du coup, ça, tout ça, ça me, je pense que l'un des thèmes de cet épisode en particulier, c'est la même chose que Rorschach qui dit, dit « Où est mon visage ?». Tout à
1: fait, et surtout que quand Angela s'adresse et se rapproche, quand elle s'est changée, qu'elle se rapproche de lui, elle lui fait « Mais qui êtes-vous, bon sang ?». Et là, il lui retourne la question, et vous, qui êtes-vous Et qu'il le fasse au moment où, effectivement, elle est grimée en Sister Night, ça a aussi du sens.
3: Donc voilà, moi, je pense que là, un, un truc intéressant dans cet épisode, c'est ce qui revient assez sur pourquoi est-ce que les gens se mettent sous un masque Qui est vraiment la personne, quoi
0: on sait, on sait de deux façons que c'est d'ailleurs une thématique de la saison. On le sait parce que la Bordanos nous montrait un dialogue de Laurie Blake avec Sister Night qui tourne autour de ça. Et... Euh, et euh... Hors univers, on sait que c'est un des, une des choses que Damon Lindelof veut explorer dans la série, c'est-à-dire pourquoi les gens viennent apporter ce masque. Et, et oui, oui, je pense que c'est très important le, le pourquoi du comment. Et les masques sont partout dans l'épisode, jusqu'aux choses qu'on va découvrir, qu va, enfin, aux, aux squelettes qu'on va découvrir dans des placards. Ça tourne autour de masques. Euh, oui, oui ça, ça reste un élément très important. Je vais rebondir sur un élément que, dont tu parlais tout à l'heure, euh, le fait que Audit Justice soit potentiellement euh, Rolf Müller, euh, puisque American Hero Story euh, commence avec la, le, la découverte du cadavre de Rolf Müller. Alors là, assez, euh, il, faut, il va falloir replonger dans les comics parce que euh, c'est mentionné dans les comics. En fait, Audit Justice, on n'a jamais su qui il était. Il y a eu des spéculations comme quoi il était Rolf Müller parce qu'ils ont disparu à peu près à la même période. Alors, euh, Muller a disparu en 1955, je crois, Audit Justice en 1952, mais il a dû être déclaré mort en 1955. Euh, on ne sait pas exactement... Euh, je me... Alors, Tout à l'heure, Guigui m'a retrouvé une photo de, de lui où on voit qu'il est blanc sous le masque, mais il y a eu beaucoup de spéculations comme quoi ça pourrait être Will, justement, le, le, le vieux monsieur, qui aurait été Audit Justice, ce premier super-héros, euh, ce qui serait assez... Euh assez redondant avec l'histoire le, le, de la corde et tout euh, le fait de pendre Jude
2: et surtout que le code couleur euh, de du coup de Willy euh, fonctionne aussi hein, parce qu'il il a les mêmes couleurs sur lui en fait moi je me suis posé la question aussi
0: ouais 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 et il a une capuche il a une capuche qu'il aimait pas et d'ailleurs c'est du coup ça pourrait euh, enfin ça pourrait refléter le fait qu'il sait qui il est donc il a plus besoin de la capuche par rapport au dialogue de la série euh, et du coup je voulais rebondir sur deux choses la première, c'est que Rolf Muller, dans les comics, est censé avoir été tué par le comédien, étranglé, alors que là, on le retrouve une balle dans la tête. Euh, mais ça, c'est canonique qu'on le retrouve une balle dans la tête. C'est ce qui fait que les gens pensent qu'il enfin, qu y a une confusion. qu'on ne sait pas trop exactement comment il est mort ou est-ce que le comédien lui a mis une balle dans la tête après l'avoir étranglé. Euh, et Muller, euh, dans cet épisode, c'est le même nom que la scribe qui vient écrire le mot au tout début de l'épisode. Ouais, j'avais noté ça, si justement. Je, je, je me demandais si c'était du hasard ou pas. Je suis pas sûr.
3: Surtout que donc euh, pour ceux qui savent pas, euh, HBO a, a fait un site avec euh, des informations, c'est-à-dire euh, des mémos de la police ou des... des
2: articles de journaux,
3: des articles de journaux, etc. Et euh, dans l'un de ces mémos, euh, celui sur euh, les sur euh, les hommes masqués, je crois. Euh, il est dit que Müller était euh, un immigré, il me semble, un immigré allemand ouais. de l'Allemagne de l'Est ouais. euh, qui, à qui on, qu on a soupçonné d'être euh, euh, un communiste infiltré. Et du coup, moi, je me demandais si c'était le fils de euh, Fraulein Müller. Parce ouais. que ça serait dans les années ouais, 17, année, vu ouais. que l'armée... C'est
2: la Première Guerre mondiale, ouais.
3: Ouais et ouais. l'Amérique la, est rentrée en conflit en 1917, donc euh, 17-18, ce qui veut dire que s'il avait une dizaine d'années dans les années 20, euh, il a une vingtaine d'années. Mmh.
0: Un autre élément sur euh, Rolf et sur le cadavre qu'il retrouve dans l'eau dans la série à Boston, je crois. Euh, D'une part, il lui manque une botte, comme, euh, comme Jude quand il meurt. Euh, quand il est pendu, il lui manque une botte et une chaussette, et il lui manque, il manque pareil au cadavre. C'est un, un gimmick assez, euh, assez récurrent de Lindelof. On le retrouve dans Lost notamment aussi. Il me semble qu'on le retrouve dans, le, dans The Leftovers. <rire> euh, mais il y a un dialogue par-dessus ça, où il dit qu'il euh, n'est euh, pas, qu pas qui on pense, et que si on savait qui il était, on irait direct à la fin. Donc là, il parle de... Enfin, euh, on ne regarderait même pas la suite. Donc il parle de American Hero Story, bien sûr c'est aussi un, un, un méta commentaire sur euh, Watchmen. Et j'arrive pas encore à l'interpréter, est-ce que c'est un commentaire sur Jude Est-ce que c'est un commentaire sur euh, Will Est-ce que c'est un commentaire tout juste sur euh, le personnage de euh, Woody Justice ou de Rolf Muller il, on sait que audit Justice est censé avoir une importance un peu plus importante, enfin être un peu plus important dans la série, euh, probablement à part, à, avec American Hero Story. Mais est-ce que on aura des nouvelles de ses origines et de qui il était vraiment peut-être C'est pas c'est pas impossible. Ça serait un vrai raccrochage à Watchmen, à la mythologie originale. Mais, euh, mais je pense qu'il y, ouais, y, a, y a des trucs intéressants à les, à les gratter derrière tout ça.
3: Est-ce que, enfin, moi je, je me demandais justement si c'était pas un méta-commentaire sur euh, la série et euh, les fans. Parce que, bon, j'ai pas vu Lost et j'ai pas vu de euh, Leftover, mais j'ai entendu euh, plusieurs personnes en parler. Et je sais que Lost, l'un des gros trucs, c'était de savoir euh, c'est quoi numéro, qu ce numéro, qu'est-ce qui va se passer après. Et beaucoup de gens se sont plaints quand ils ont eu les... les quand ils ont eu la, les réponses. Et quand il a fait euh, The Leftover, il me semble qu'il a dit déjà de, de, depuis le début de la série, vous n'aurez pas les réponses. Le, le, pro, le mmh. propos, c'est pas d'avoir des réponses. Du coup, je me suis demandé si ce n'était pas une sorte de critique d'un public qui euh, regarde une série uniquement en espérant avoir une réponse à un mystère.
1: Quelque part, si, puisqu'il dit si euh, je vous disais tout de suite qui j'étais, vous iriez pas jusqu'à la fin. Donc, euh, c'est possible. Hein ouais, peut-être. Mais ça serait juste une petite un petit pied de nez quoi.
0: Ouais. Euh, Est-ce que quelqu'un voulait euh, rebondir sur un autre élément de ce American Hero Story bah,
2: Moi, je, je, la, la mise en scène ça me faisait beaucoup penser, en fait, à, Clara le disait tout à l'heure, sur, sur euh, le personnage de Rorschach. En fait, le, le personnage de si enfin dans le film et si je me souviens bien dans la BD aussi, est toujours euh, présenté par une voix off intérieure comme ça qui va faire son petit monologue. Mm -hmm. Et c'est ce que fait exactement le, le, du coup, le, la fausse série. Euh. Et, et du coup, je me demande s'il va y avoir du coup un espèce de, de déco comme ça tout au long de la, de la série avec différents épisodes de American Hero Story ah bah sur les différents personnages de, de la bah de, de Watchmen du coup.
1: C'est ce que je veux dire, c'est que c'est possible. Dans la BD, il y a aussi le Docteur Manhattan qui euh, bah, fait aussi de la voix. Il mm.
3: euh, y a apparemment, euh, selon encore une fois le mémo euh, de de la police. Euh, ils ont l'air de dire qu'en en fait, il y a eu une première saison de American Hero Story qui était basée sur Rorschach, qui présentait Rorschach comme euh, euh, une personne avec des problèmes mentaux. Et euh, la ouais. deuxième saison il est censée plutôt être euh, centrée sur Who Justice. Mais euh, après, euh, je crois que c'est Guigui qui a dit qu'il que, qu ne le prenait pas comme euh, un méta-commentaire sur, euh, sur Zach, Zach, le, le film de Zack Snyder. Mais euh, moi, c'est comme ouais. ça que j'ai pris. Parce qu'il y a une sorte de fétichisation de la violence. Enfin, on, on montre bien face à l'écran les têtes écrasées sur le comptoir, etc. Il y, y a effectivement cette voix off. Et en fait, pour avoir revu le film ce week-end, moi je sais que la voix off m'avait pas gênée la première fois que j'ai vu le film. Mais revoir le film, ça m'a très vite saoulé la voix off en permanence.
0: Après, la voix off, c'est un rappel du comics. Ça fonctionne aussi comme ça C'est
1: mot pour mot, quasiment, d'ailleurs.
3: Ouais, mais je pense que, tu vois, la différence, c'est que c'est comme d'adapter un bouquin et de citer mot pour mot ce qui est écrit dans le livre, quoi.
0: C'est ce qu'a fait Snyder, c'est ce que les gens reprochent. C'est le plus gros Du coup, je me
3: demandais... Ouais, justement, c'est ça que je me demandais, si c'était pas une sorte de... Enfin, de commentaire, de blague sur le fait que le film aille euh, hey, euh, cette voix off en, permanente, en permanence euh, parce que euh, dans la BD il y en a une mais sachant que le film est un média enfin euh, vous me direz la BD aussi est un média euh, visuel mais il y a je, je, je sais pas, moi, moi je l'ai pris comme une sorte de, pas forcément euh, une critique méchante mais en tout cas une, une sorte de, de, de référence euh, au film de Snyder, après c'est peut-être juste moi qui suis euh, complètement euh, biaisé parce que je n'ai pas lu la BD donc euh...
2: Après, moi, sur, mmh. sur American Hero Story, du coup, euh, je me suis enfin euh, ça, ça me questionne parce que du coup, dans la, dans la, dans la bande dessinée, si c'est des pirates, c'est parce que justement, ils ont eu des, des, des super-héros. Et que du coup, ce qui marche, ce pas les bandes dessinées de super-héros qui sont trop proches de la vie, mais, euh, mais quelque chose d'imaginaire qui sont les pirates. Et du coup, là, on tombe sur euh, bah, une autre mode. Mais c'est normal, ça. On est, on est du coup... Euh, une euh, 40 ans après donc euh,
1: c'est ah, ouais, parce que c'est présenté comme une série historique donc okay, euh, c'est ouais. ça qui est intéressant
2: oui c'est vrai que du coup si tu le places en série historique et pas en série de super-héros ça, ça marche mais je sais pas moi ça me ça me pose la question est-ce que est-ce que c'est aussi intéressant comme euh, comme outil de, de parler de, du super-héros du coup avec d'autres d'autres super-héros alors qu'ils auraient pu pu partir sur sur un autre sur un autre thème pour Faire un peu dans le comic, bon après... je pense
1: que oui, parce que comme le soulignait euh, ou en tout cas le suggérait Manu tout à l'heure, euh, peut-être qu'on n'est pas à l'abri d'avoir carrément euh, des, euh, des flashbacks sur le juge et sur les minutes main. et du coup, on pourrait avoir justement euh, un rapport euh, réalité-fiction de ouais. la réalité déformée par la fiction et qu'est-ce que ça engendre, etc. etc. Parce que euh, le journal de Roar c'est exactement ça par exemple et on voit ce que on voit ce que l'héritage des watchmen de ce qui s'est passé dans, en 1985 euh, quels sont les effets encore euh, 35 ans plus tard
2: et, et après ça il y a un autre gimmick moi qui, qui je trouve intéressant du coup dans la série euh, bah du coup c'est que les deux premiers épisodes commencent par des, des flashbacks euh, qui sont des bon, du coup de des anciens flashbacks enfin, du coup le, le premier épisode ah ouais. c'était Tulsa et enfin, le massacre de Tulsa et le deuxième là, bah, du coup, c'est la Première Guerre mondiale et je me demande si ça va continuer à se rapprocher ou à s'éloigner. Je ça, pense
0: fluctuer. Non, je pense. Mais en fait, à chaque fois, ça tourne autour de, de Will, du coup, mm. euh, de ce petit garçon qu'on a découvert dans le premier épisode. Euh, là, on découvre potentiellement pour comment ça, enfin via via le tract, comment sa vision de la justice euh, et de la justice de, enfin, de l'injustice de de l'Amérique vis-à-vis des personnes de couleur, euh, comment sa vision a pu changer de par ce tract, potentiellement. C'est-à-dire que son père l'a reçu un moment pendant qu'il était à la guerre, l'a gardé pour une raison ou une autre. On sait qu'il n'est enfin, il est, il est, il est sûrement pas devenu un traître euh, travaillant pour l'Allemagne ou quoi que ce soit, mais que le message sur ce tract a dû, euh, a dû avoir un impact qui fait qu'il l'a gardé pour une raison ou une autre. Et, euh, et le fait d'écrire ce, ce mot là-dessus, euh, et que ce soit la seule chose qui reste à son fils, a dû avoir un impact sur la façon dont sa vision a, a bougé par la fin. Donc, à mon avis, on va, on va voir euh, ce gamin évoluer avec le temps, tout simplement, euh, jusqu'à découvrir euh, que peut-être il est... Euh, ou dit Justice, on ne sait jamais. Peut-être il sera un, un autre super-héros ou un super-vilain, on ne sait pas. Euh, D'ailleurs, euh, on, on va parler de lui parce qu'il est dans cette première scène en tant que gamin. Il est dans la scène directement après où on va retrouver... Euh, on va retrouver la, la scène vue de l'opposé de fin d'épisode d'avant, puis euh, la, la pseudo-arrestation, parce qu'il est, enfin, il, il est, il est pas totalement arrêté, ce, ce pauvre petit vieux. Euh, il est séquestré dans un coin, mais il a l'air de totalement bien s'en sortir s'il le veut. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de, de, de ces deux scènes et des dialogues du personnage Parce que moi, je veux, je veux revenir particulièrement sur les dialogues, sur le fait qu'il insiste beaucoup sur l'action qu'il a fait.
2: Oui, il répète en boucle « Je suis celui qui a tué euh, le, le commissaire ». Eh ben non, justement. Ouais, ce non, justement. Il, il, il me semble que c'est ce qu'il dit, euh, du coup. Non, il dit « Je suis
0: celui qui a pendu oui, le commissaire ».
2: Oui,
1: ça veut, il veut dire qu'il l'a pas pendu. Tué. Il, Non, non, mais si, parce qu'il dit à un moment donné... Euh, vous, alors, je crois que c'est Angela qui lui pose une question du style « Vous l'avez tué ?» Et il dit « Oui, oui, je l'ai tué tout seul ». Et après, il répète qu'il l'a pendu. Donc, il a quand même... Euh, il dit pas je l'ai tué, il dit je l'ai tué, ouais je m'en suis occupé, de tout, je l'ai tué tout seul. Mmh. Alors je vais essayer de le retrouver okay. directement, la phrase exacte si vous voulez.
0: Parce que moi, je, je trouvais qu'ils insistaient beaucoup sur la phrase du fade. Je l'ai pendu, mais que ça pouvait essayer suggérer qu'ils l'avait pas tué et qu'il l'avait juste pendu. Oui, et
2: après, euh, moi, j'ai du coup, je, je me demandais si parce qu'à un moment, elle, elle, euh, elle demande, euh, euh, j'ai perdu le nom de l'homme miroir là, mais euh, pardon. Looking glass. Looking glass. Voilà, qui, euh, elle lui demande si euh, si c'est le la, la septième cavalerie. Et il lui dit, euh, dit c'est le, fin, ouais, et elle lui dit que c'est le plus logique et en même temps, du coup moi je me suis dit est-ce que c'est eux sachant qu'on n'avait pas vu euh, le la, la 7 septième cavalerie, du coup j'ai re regardé le premier épisode et euh, effectivement on voit la, la lumière en tout cas qu'on voit c'est bien une enfin c'est la même lumière bleutée que, euh, que celle de, de de woody 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 pardon. Euh, lui braque sur, quand elle arrive en voiture donc euh, je me dis que c'est possiblement c'est possiblement lui du coup et euh, en plus il me semble qu'il insiste bien sur euh, que c'est lui qui a pendu donc, euh...
1: alors j'ai la phrase exacte en fait il euh, y a Angela qui lui dit vous ne l'avez pas tué et lui lui répond si et tout seul ok et après effectivement il, il en peut plus avec son histoire de pendaison euh, où il est en boucle
0: ok
3: ok moi, moi la question que je me pose c'est le fait que il ils disent qu'il soit docteur Manhattan, c'est très spécifique comme. Euh...
1: Ouais, je pense que c'est une, une bonne, euh, une bonne grosse euh, fausse piste, parce qu'il y a déjà dès le premier ouais, épisode, mmh. il y a des gens qui disent ah ouais Ozimundia, ça se trouve c'est le docteur Manhattan qui se projette, etc., etc. Alors non seulement il y a effectivement ce dialogue où euh, Will a fait cette petite blague mais en plus de ça il euh, y a euh, toffer donc euh, le fils adoptif d'angela qui fabrique lui-même un, un château euh, qui ressemble à celui d'osimandias ouais. qui ouais. ressemble à celui qu'on voit sur mars donc pour moi c'est clairement une fausse piste parce que bon par exemple moi je l'expliquerai assez facilement le fait qu'il fabrique ce château là qui serait lié à osimandias parce qu'il faut pas oublier qu'osimandias il a une fa... c'est un fabricant de jouets à la base donc j'imagine oui, très bien qu'il est comme une sorte de Lego, qu'il est une espèce de set avec ces espèces d'aiguilles de, de, métalliques électromagnétiques pour fabriquer un château. voilà. Donc en gros, tout ça pour dire que ce château-là est forcément lié à Osimandias et que ça pourrait être une fausse piste.
0: Je l'expliquerai plutôt, la, la forme du château, par le fait qu'à la télé, on voit qu'il ouais. filme Dr Manhattan. Ah,
1: C'est possible aussi. Et ouais. on
0: sait que le, fin, le château de sable est passé à la télé. C'est vrai, ça peut être ça C'est ça qui pourrait reproduire au final. Euh, avant de Mais dans l'imagerie, li... c'est tel... tellement Lindelof qui joue avec nous pour essayer mmh. de nous envoyer des fausses pistes. Euh... Ouais, Qu'on va pas se faire avoir ce coup-ci. Je... Non, non, non. Non, non. <rire> non mais a... enfin, c'est ça le jeu hein, c'est de trouver les fausses pistes et les, et les vraies. Quoi. Mais, euh... Et d'ailleurs, dans... Dans les... pour en revenir au dialogue entre Angela et Will au début. Euh, quand elle lui demande de lui répondre et qu'il lui dit qu'il a déjà tout dit pour Kedvin euh, je... enfin, ça me perturbe Moi, ça me... ça me brise le cerveau parce que j'essaye de le trouver et je trouve pas, j'aime pas ça et
1: surtout ce qui est drôle c'est le fait qu'il lui dit ouais il y a des squelettes dans le placard et après quand elle revient à la fin et qu'elle lui balance le... ce qu'elle a découvert qui était est donc vraiment un... dans le un costume du Ku Klux Klan dans le placard de Jude, le chef de la police il lui fait non mais c'était pas littéralement que je voulais dire ça, est-ce qu'on peut vraiment le croire quand il dit ça parce que quand même ce serait une sacrée coïncidence
0: ouais 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 Clairement. Moi, Et je puis, pense que c'est. Enfin, oui, vas-y.
3: Euh, non, je pensais au fait que, justement, ouais, c'est un, euh, un narrateur. Euh, c'est un, unre... un, voilà. <rire> un, un, un unreliable narrateur. Voilà. Un unreliable narrateur. Dans le sens où. Euh, il dit que peut-être qu'il est qu'il est Manhattan mais peut-être pas que euh, il a pendu le mec mais qu'il est pas capable qu'il a pendu le chef de la police mais qu'il est pas capable de monter les escaliers etc. Il y a, il y a un côté assez euh, je te dis des choses mais euh, est-ce qu'il faut me croire et qu est-ce qu'il faut pas me croire je pense que c'est hein. assez bizarre ouais ouais mais moi aussi je me suis justement posé des questions sur cette phrase qui disait euh, j'ai déjà dit tout ce qu'il fallait savoir et en plus d'autant plus que euh, ce week-end, j'ai re regardé euh, la saison 2 de, de The Good Place et ça m'a rappelé justement euh, un épisode de The Good Place où euh, euh, un personnage fait des discours euh, et dans ce discours, il y a plein d'indices et les personnages ouais. disent ⁇ Ah oui, on a trouvé vos 5 indices et fait ⁇ Ah non, mais j'avais mis euh, 1200 indices ⁇ Mais euh, <rire> vous êtes, les humains sont trop stupides pour comprendre tous les indices. Enfin, ça m'a rappelé ça du coup. Et du coup, j'ai re regardé le truc, mais il dit vraiment rien. Quoi. Il dit juste qu'il a pendu euh, le chef de la police, qu'il est Manhattan, et que le chef de la police a des, des squelettes dans, dans son armoire. C'est à peu près tout ce qu'il dit. C'est assez difficile de, de, de faire une théorie à partir de ce, ce, ce minimum d'informations. Oui,
0: ouais, je suis d'accord. Bah après, il y a les dialogues du premier épisode, mais il n'y a quasiment rien dans ce dialogue. Il y a la question de d'où vous venez et de... Et de est-ce que je peux soulever 90 kilos Mais à part ça, il n'y a pas grand-chose.
1: S'il lui demande du sucre
0: mm. et, et il descend son café à vitesse grand V. Et les, et, et les pilules, vous pensez qu'elles cachent quelque chose ou pas Je sais pas. Il pas a l'air quand, quand même assez stressé. Quand, oui, il y a un gros, gros en...
2: plan, y a un, y a un plan où la il, il mise au point sur les, lui et sur les, les pilules quand elle va lui donner. Qui, qui laisse penser que c'est assez important pour, pour lui. Mmh. Et lui, il dit que c'est pour sa mémoire. Il dit que c'est Après... pour sa mémoire.
0: Est-ce que c'est Et d'ailleurs, dans son dialogue, il dit, euh, il dit que c'est pour sa mémoire. Et il enchaîne en disant, euh, ça fait longtemps que je suis pas revenu à la maison. Et je trouve que c'est bizarre comme euh, réflexion sur ouais, sa mémoire. c'est clair. Et je me suis mmh. posé la question de si ça ne pouvait pas, par exemple, avoir été à un moment sorti de la linéarité temporelle euh, via une intervention de Dr Manhattan ou autre. Et qu'il euh, ait fait un saut dans le temps ou qu'il ait vu le futur à un moment ce qui permettrait d'expliquer de, enfin de, qu'il sache des choses. Euh, ce qui permettrait aussi de, de jouer sur le fait que l'acteur a 90 ans et que Angela pense qu'il a 90 ans alors que lui dit qu'il en a 105. Euh, Peut-être qu'à un moment, il y a, 15, il y a une quinzaine d'années qui se perdent dans tout ça. Euh, ça ne m'étonnerait pas qu'il y, voilà, qu y ait quelque chose comme ça derrière, surtout quand il dit qu'il a des amis haut placés. Alors, euh, en fin d'épisode, on le voit avec... Euh, avec euh, au moins l'imagerie de, de l'OVNI, même si ce sera probablement un drone ou quelque chose comme ça. Euh, ça peut être haut placé en parlant de Manhattan. Il pourrait, il pourrait avoir des liens avec Manhattan s'il a eu une vie super-héroïque dans le passé, par exemple. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez. moi je, je suis direct, Mon cerveau est direct parti là-dessus, euh, sur l'idée que peut-être il y a quelque chose derrière, derrière tout ça. Je trouve que le, cet épisode joue beaucoup trop sur les dialogues pour qu'il n'y ait pas des choses cachées un petit peu je partout. Je
1: pense que tu as raison, parce que le fait qu'Angela lui dise « Ouais, vous avez l'air d'avoir 90 ans » et que l'autre précise qu'il a 105 ans derrière, oui, effectivement, on peut se demander s'il n'y a pas quelque chose là-dessous qui va dans ton sens. Euh,
3: moi, la question que je me suis posée, c'était une question de code couleur, parce que quand euh, elle euh, le ramène à la boulangerie, à la boulangerie, à la pâtisserie, il a, il a cette veste rouge, et euh, cette... Enfin, euh, euh, il a une veste rouge et un veston... Euh, Violet. Et elle, elle est en bleu. Et ça clashait au niveau couleur parce que surtout dans la manière dont, dont l'image est, est mise, sa veste rouge ressort énormément. Et justement, la scène où, euh, où on voit ses médicaments sur le même plan que lui, les médicaments sont aussi rouges. Et du coup, moi, je me posais des questions de s'il y avait euh, un sens dans le code couleur euh, de leurs vêtements. Ah, si c'est c'était juste moi, juste moi qui...
2: Ah, pour, pour moi, pour, le, qui le, des trucs. pour le, le code couleur en tout cas de ses vêtements, moi je l'ai vraiment vu comme un écho euh, du coup au euh, 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 oh, oh, pendu plus, le, le, le héros du coup de... Pardon, j'ai perdu, je, je suis très nul en... en Ou dit Justice ouais Du coup, il, il a exactement le même, le, le même code couleur que lui, donc euh, moi je, vraiment ce qui m'a fait me dire est-ce que c'était lui, est-ce que c'est euh, c'est des des clins d'œil pour, pour le souligner sans, sans le dire officiellement mais euh, le laisser penser euh, pour moi c'était ça vraiment le code couleur après j'ai pas fait vraiment attention à son code couleur à elle euh, quand, euh, quand elle revient pour moi c'est plus ses, ses, habits, euh, ses habits de tous les jours, il y a moins de code couleur euh,
3: ouais.
0: là dessus ouais. j'ai pas trop réfléchi à ses codes couleurs hein, je vous avoue euh, je... pour moi c'est juste de la mise en scène vous avez peut-être m'envoyer sur du Théorique pendant une semaine, hein. <rire> je ne vous remercie pas, mais euh, je n'ai pas, pas, pas trop réfléchi là-dessus.
1: Moi, euh, dans, le, dans la liste de mes fusils de Tchékov, euh, j'ai noté <rire> euh, que bah, la femme de Judd a travaillé pour le fils Keane, ouais. le sénateur Keen, ouais. donc qui est le fils du sénateur Keane qui avait voté la voix Keane en 1977 et qui a mis euh, fin à l'ère des super-héros dans la BD. Et donc voilà, le fait que, voilà, comme ça, mine de rien, on nous balance euh, cette petite information, euh, j'imagine qu'elle va resservir plus tard.
2: Moi, je me suis demandé justement sur ça si, euh, dans, le, dans, le même, euh, dans la même euh, séquence, on nous apprend que, euh, le, que le, le chef de la police était, euh, et, enfin, connaissait le, le, le sénateur que euh, que sa femme a, a travaillé pour lui et qu'en même temps il était euh, il avait été au club clan ou en tout cas qu'il a un lien assez important avec le club clan et je me suis demandé si du coup c'était pas un, un, une un, quelque chose pour nous dire et, bah ça se trouve ils en font ils en font tous partie la femme le 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 bah, disons
1: euh... que à mon avis, ça fait partie justement de l'intrigue, de la conspiration, oh. du, du grand truc qu'on va découvrir plus tard. Surtout que bah, le sénateur ouais. Keane hein, junior, bah, va se présenter euh, à la présidentielle des États-Unis euh, pour succéder à, à Robert Edford. Donc euh, les enjeux semblent déjà assez grands, rien que autour de ce personnage qui a l'air d'être important, sans trop le dire.
2: Ce qui m'a fait me poser la question aussi, c'est est-ce que le, le, le chef de la police avait, et, enfin, était à l'origine du coup de... De la nuit blanche ou où, où avait pris part à, à ce qui s'était passé. Parce ah que bah du coup, il, genre, a, il a survécu on en, on en à ça et. On, on...
1: C'est une question qui peut se poser.
2: Qui est une question qui est. Qui, du coup, s'il si, si est euh, un suprémaciste blanc, est-ce qu'il euh, a, il a ce lien avec, euh, avec la cavalerie quoi.
1: Bah Le gars, ça serait un sacré mais... comédien il ferait un sacré double jeu, mais vraiment puissance 1000. Il est que comédien bon, déjà. Quand tu le vois dans toutes les scènes de flashback ou dans l'épisode 1. Tu vois que c'est quand même un gars qui a l'air d'être vachement bienveillant, vachement ouvert, vachement pas du tout raciste, ouais, et que ce soit le contraire, en tout cas a priori, parce que bon, on en sait rien. Après tout, hein, c'est peut-être aussi un faux semblant. Oui. Je ne pense pas, mais tout est possible. Euh, bah oui, là, le mec, du coup, il pourrait mériter vraiment le titre de comédien de, du siècle.
3: Après, moi, euh, je me suis fait deux réflexions que je vais essayer de mettre ensemble. Euh, le, le costume du Cluclux clan qu'elle trouve est un costume euh, qui a l'air euh, assez vieux ça ressemble plus à à une relique qu'autre chose et euh, dans la... et c'est de la même voilà c'est dans la même pièce où on voit la photo de lui enfant avec euh, ce qui doit être son père ou son grand père et, euh, et dans le premier épisode moi il y avait une chose que je m'étais dit euh, et j'avais oublié d'en parler euh, quand on avait parlé de cet épisode c'est que euh, on avait parlé de ce fait qu'il y a une, une image quand euh, l'un des, des suprémacistes blancs avale une pilule de cyanure et que ça faisait miroir mmh. au fait que euh, ouais. Vait ouais, dans bien, la BD euh, faisait la même chose. Enfin, il y avait la même scène sauf que cette fois c'était Vait qui forçait à, à prendre la pilule pour cacher euh, euh, son, son implication. Et en même temps, en fait, à ce moment-là, juste après cette scène qui est en miroir où justement euh, euh, Sister Knight, elle, essaye absolument de l'empêcher de prendre sa pilule, on voit la scène où euh, le chef de la police essaie de, de faire exploser euh, l'avion. À tout prix, c'est bizarre. Hein. Et à tout prix, alors que, alors que la fille qui est euh, avec lui a pas l'air d'être de, de, étonnée de, de
1: son achat. La... Oui, ouais, voilà. ouais, ouais. Et
3: du coup, moi, je me demandais non, si, en fait, il n'était pas mêlé oui, d'une manière ou d'une autre ça, ouais. avec ça mais est-ce que c'est est-ce qu'il est mêlé ça se trouve euh... indirectement en fait ça se trouve il fait pas partie du Clux clan mais il essaie de cacher ses liens de famille ou alors euh... enfin a... bah, il
0: moi, moi je pense clairement que c'est euh, c'est le costume de son père ou de son grand père hein, de, de du Clux clan je me suis d'ailleurs posé la question dans le premier épisode quand ils sortent du cinéma et qu'il y a le plan sur la rue on voit un un, un mec avec un costume du, du clan passé je me suis dit euh, ça se trouve c'est son c'est son grand père tu vois euh, ce serait pas déconnant mm. mais en tout cas euh, sur la, la photo qu'on voit dans son bureau et chez lui euh, on voit que le pers la personne à qui il est a une étoile de, de shérif et les documents qu'on trouve sur euh, Pitypedia nous disent qu'il vient d'une famille de, de représentants de la loi donc euh, le fait qu'il y ait ouais. un costume du clan avec une étoile à mon avis c'est quelqu'un de sa famille cependant, je vais enfin réussir à le placer je voulais vous poser une question il euh, n'y a pas un truc énorme qui vous a choqué dans les flashbacks un truc énorme qui n'est pas abordé. Dans la, la nuit blanche Ouais.
1: Bah comment Angela ah, s'en si sort Qui, euh, qui euh, s'occupe ouais. de son assaillant euh, final quoi. Moi, ça m Exactement. Je, je me suis dit, mais, ouais. mais qui s'en est occupé quoi Son mari, il a l'air de ne pas être là.
0: Euh... Ouais, ouais. Et on sait qu'il est vivant.
1: Et on sait qu'il est vivant.
0: Et, euh, et personne ne mentionne ce deuxième assaillant, que ce soit elle ou Jude. Exactement. Et il demande si ce pas lui qui est assez fort. Exactement, parce qu'elle qu s'endort en, en voyant son assaillant ouais. et elle se réveille en voyant Jude. Et dans l'effet de style, ça serait totalement du Lindelof euh, que ça yes. soit la même personne en fait. Yes. Et, euh, et, 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 et je ne serais pas étonné qu'on qu découvre qu'en en fait, Cal euh, qu soit revenu et tiré sur le bras de son assaillant et qu'en fait, il soit parti. Et, euh, et on sait que Jude a le bras, a le bras abîmé en, en fait écharpe, quand, ouais. euh, quand et ça fait... on va le
1: voir dans un autre flashback, dans un autre épisode
0: exactement, donc ça m'étonnerait pas que tu vois, ça, il ait fait partie de la nuit blanche du mauvais côté de, 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 de mm -hmm. l'action euh, qu'il ait menti en disant qu'il était chez lui avec sa femme et que si sa femme fait partie d'une conspiration plus large euh, bah, elle, peut elle peut soutenir le truc euh... Ce qui pourrait justifier un, un, un
1: double jeu aussi important et euh, qui court sur le long terme.
0: Ouais. D'ailleurs, vous, vous vous souvenez de cette scène du repas dans l'épisode 1 J'ai revu l'épisode 1 depuis où euh, on les voit du dessus avec euh, les sept assiettes. Euh... Ben, il ouais. y a un découpage dans l'image, il y, y a des espèces de fils qui font un découpage. On voit les 5 de la famille, enfin euh, les, les 3 enfants adoptés et euh, Cal et Angela, et qui sont séparés de, de Jude et Jane du coup. Donc, il y, y a un découpage qui est fait dans cette image qui les, qui les sépare, quoi. Euh, et, et je pense vraiment qu'il y a un truc comme ça qu'on on va se rendre compte que c'était lui l'assaillant et que peut-être il la connaissait et, et fait, il, il fait partie d'un complot qui était là pour... Enfin, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça semble clair que ce n'est pas juste des racistes et qu'il y a quelque oui. chose de beaucoup plus large derrière tout ça. Donc, ils ne sont peut-être pas racistes, en fait, peut-être pas tous... Euh, je, je pense sincèrement que c'est un, un cas typique de manipulation de masse de quelqu'un de puissant qui va manipuler des groupes racistes pour parvenir à ses fins d'une façon ou d'une autre. Globalement, la même chose euh, que coup, dans Watchmen, l'original. <rire> voilà, ex exactement. Et la même chose qu'on peut voir euh, tous les jours euh, via dans la, la vraie manipulation vie. de masse euh, du FN ou de Trump ou de n'importe qui qui va, qui va utiliser euh, des opinions euh, extrêmes pour euh, s'attirer du monde alors que forcément, il est qu'il partage pas forcément ses opinions. Mais surtout qu'on euh... voit,
3: euh, on voit que le l'un le marchand de journaux a l'air de, de de croire aussi au, oh, à ouais, la théorie, de, théorie du complot de Roche. Voilà. Alors que le marchand de journaux en question est noir et qu'il a l'air d'être au contraire de trouver que que Redford euh, est trop euh, est trop libéral. Je sais plus ce ouais il dit euh, que, que, en gros, sa Gestapo euh, va leur enlever les, les, leurs droits, quoi. Ouais. Donc, euh, ouais. à voir, mais... J'ai
1: euh... bon, plus l'impression la... oui. qu'il a le discours du « De toute je m'en fous, c'est tous des pourris ». Oui, c'est un peu ça. Il, quand on lui dit « Ouais, bah, tu vas voter pour qui il ouais. fait « Bah non, lui non plus, je peux pas le saquer. »« tel père, tel euh... fils. Ouais, » ouais. voilà, donc... En fait, mais, ça, euh... va,
0: ça, ça va dans le sens de... de... Du, de l'ambivalence la, des conspirationnistes qui détiennent quand même une partie de la, vie, de la vérité et d'ailleurs on voit dans cette scène le, le journal the new the new uh, frontiersman the
3: new frontiersman qui dit que la pluie de poulpe euh, c'est un, un,
0: villes ou un canular quoi enfin c'est oui ça a attaqué quatre, quatre villes je crois un truc comme ça je crois que ce qu'ils disent exactement euh... c'est
3: euh, squid squid when scientists la la pluie de ouais. poulpe euh, trouble les les scientifiques mais euh, ouais. Ah, pour revenir à la théorie du complot, du fait que ce soit un complot qui soit pour autre chose que nécessairement des causes racistes et que ça utiliserait des racistes, dans le premier épisode, on voit qu'ils récupère des piles de montres qui sont des lithium classe M, et on nous dit c'est pour faire une bombe cancérigène. Or, dans les documents de Dia Enfin, dans les documents qu'ont donné euh, HBO, on nous dit qu'en fait, euh, les tout ce qui est énergie la M a jamais été cancérigène. C'était, c'était une fausse information. Ça veut dire ouais, que leur bombe ça, ça euh... fait
0: partie du complot du comics. Ouais.
3: Ça veut dire que ça veut dire que ils essaient de faire une bombe cancérigène avec des produits qui ont été prouvés depuis qu'ils sont pas cancérigènes. Moi, ça oui, m'a.
0: C'est génial. <rire>
1: Je pensais plus un clin d'œil à la BD justement et. Euh... À ce qui s'est passé par rapport au Dr Manhattan. Et comme le dit euh, Manu, c'est déjà quelque chose qui a déjà été évoqué. Euh, c'est dans des documents, je crois, aussi, dans les petits... Euh, euh, bah comme En fait, dans la BD, pour ceux qui n'ont pas lu la bande dessinée, il euh, faut savoir qu'il y a des documents, euh, comme par exemple, il y a des extraits de romans, il y a des extraits des coupures de journaux, d'interviews, mmh. de magazines, etc. Et euh, la série euh, d'HBO re recommence ça, c'est ce qu'on n'arrête pas de parler depuis tout à l'heure, là des documents, c'est HBO.com qui met aussi à disposition le même genre de type de documents, que ce soit des rapports, des mémos d'agents du FBI ou des articles de journaux, etc., qui approfondissent l'histoire et le background, et c'est ce qui nous donne justement du, du grain à moudre pour nos théories. Et donc euh, oui, tout à fait, bah justement c'est bien parce que vous faites du foreshadowing sur euh, tout ce que je vais parler pour la 7ème Cavalerie, euh, parce que je pense qu'on va effectivement dans ce sens-là de, bah de racistes manipulés pour une cause entre guillemets plus grande qui n'a pas forcément à voir avec.
3: Avant qu'on parle de la septième cavalerie euh, je pense que ça va pas vraiment dans le... c'est pas vraiment du... c'est pas du tout du théorie crafting mais euh, la dernière fois on avait parlé du fait que il y a une sorte de, de symétrie avec une scène au début qui se reflète à la fin et ça m'a fait penser d'ailleurs que au début de l'épisode, quand elle aide à descendre le corps, elle le prend dans ses bras comme si elle elle prend le corps du chef de police dans ses bras comme si elle lui faisait un câlin. D'ailleurs, on peut peut se demander si elle n'a pas un rapport un peu comme si c'était son père. D'ailleurs, la femme du chef de police dit qu'il l'aimait. Et, euh, et à la fin, quand elle aide Will qui euh, qui est son grand-père, euh, elle le prend aussi elle, elle le prend dans les bras de, dans ses bras pour le mettre dans la voiture de la même manière et du coup. Euh, je me demande s'il n'y a pas une sorte de, de transfert de, de vision de la, de la paternité qu'elle prend d'abord. Enfin, je pense qu'avec euh, le chef de police, avec Jude, euh, ils ont un rapport un peu père-fille. Mmh. Enfin, père ouais, C'est ouais, hein, ce que je voulais dire. Toujours...
1: C'est une thématique principale de Damon Liddelof dans toutes ses oeuvres. Ce euh, n'est pas du tout étonnant. Ouais.
0: Mmh. Euh, bah, écoute, Guy, on te, laisse, on te laisse rebondir sur la septième cavalerie. Euh, tu voulais en parler et je pense que tu as bien développé le sujet.
1: Oui, parce que justement, donc, euh, la semaine dernière, on, on l'avait évoqué, mais euh, je pensais, je trouvais vraiment intéressant, avant de rentrer dans le vif du sujet de, de la conspiration, hein, qui va arriver, j'imagine, dans les épisodes à venir, bah, de se poser deux minutes sur la 7 cavalerie et d'en parler un petit peu, son origine. Bah, donc l'origine du nom du groupe de ces suprémacistes blancs, qui est la 7e cavalerie, est une chose, à mon avis, donc, sur laquelle il faut se pencher. Parce que le régime de cavalerie a été créé aux USA en 1866. Il a participé aux guerres indiennes a été envoyé sur le front du Pacifique pendant la Seconde Guerre mondiale, puis au Vietnam. Euh, ensuite, la cavalerie a été affectée à des missions de police dans le sud des États-Unis, et la moitié du, du régiment a poursuivi ses tâches de police entre 1874 et 1876. Entre-temps, la garnison de la cavalerie a été réaffectée au Fort Abraham Lincoln, dans le territoire du Dakota, et en 1876 débute la guerre des Black Hills, et lors de la bataille de Little Big Horn, le 25 juin 1876, les cinq compagnies du lieutenant-colonel George Armstrong Custer, dont une image semble apparaître lors de l'interrogatoire de Locking Glass dans l'épisode 1, si vous vous souvenez, sont anéanties. Ah ouais. Alors, Little Big Horn, c'est intéressant parce que c'est le nom de code euh, bah, que le code. Voilà, qu Angela reçoit dans le premier épisode sur son beeper. Et en effet, la bataille de Little Big Horn est surnommée l'ultime résistance de Custer, c'est une bataille qui opposa 647 hommes du régiment de cavalerie à une coalition de Cheyenne et de Sioux. Et la seule référence, pourtant, qu'on a de la 7e cavalerie euh, historique euh, dans la BD, ça nous vient d'une interview de Waite, que je vais vous citer là, qui est vers la fin. Euh, donc euh, ça fait partie donc, des documents dont je vous parlais plus tôt. Alors, c'est le magazine Nova qui menait cette interview. Donc euh, le journaliste lui demande ne pensez-vous pas qu'il existe la possibilité que nous ayons déjà endommagé l'environnement au-delà de toute réparation envisageable ou que nous pourrions un jour avoir un affrontement nucléaire avec les soviétiques qui nous serait fatal Alors Asimandias répond, bien sûr, bien sûr que je le pense, je tournerai le dos au fait s'il n'acceptait pas ces choses comme étant des fortes possibilités. Comme je vous l'ai dit, tout cela dépend de nous et si de nous individuellement souhaitons l'apocalypse ou un monde nouveau ou potentiellement fabuleux, illimité, ce n'est pas une question aussi évidente qu'il y paraît. Je crois qu'il existe des gens qui désirent vraiment même si c'est seulement de façon subconsciente la fin du monde. Ils veulent se voir épargner la responsabilité d'aider ce monde à vivre et à perdurer, se voir épargner l'effort d'imagination indispensable de la mise en œuvre d'un tel futur, et bien entendu, il y a d'autres gens qui veulent, plus que tout, vivre. Je vois la société du XXIe siècle, siècle comme une sorte de course entre l'illumination et l'extinction. D'un côté, il y a les quatre cavaliers de l'apocalypse, et là, le journaliste lui demande, et de l'autre, et là, Osimondias fait une blague, il dit la septième cavalerie. Donc, Là, de cette interview, elle me semble super intéressante de par les thématiques qu'elle soulève et qui, à mon avis, sont complètement en raccord avec notre époque et ce que raconte bah, la, l la, la tout BD, ça, oui. tout à fait, avec Robert Redford, etc. Donc ici, l'allusion de la septième cavalerie, c'était une blague de Veidt. Donc l'origine du groupe, vu dans la série, vient forcément du côté historique, c'est-à-dire mixé avec leur lecture du journal de Rorschach.
0: Bah, sachant que, sachant qu'historiquement, la 7 septième cavalerie, dans, dans notre monde, dans notre réalité, et intervenu au Vietnam aussi. Alors que dans, dans leur monde, on ne sait pas, puisque le Vietnam a été réglé par Manhattan.
2: Oui, ça s'est pas embourbé, euh, il donc euh, ils n'ont pas eu besoin de, ouais. de mettre autant d'énergie.
1: Et la, la petite parenthèse, le fait que les guerres indiennes soient finalement citées de manière plus ou moins directe dans la série, me font dire que bah, la série Watchmen parle du racisme en général en englobant tout, euh, par l'exemple du racisme entre les Noirs et les Blancs aux états unis mais sans avoir besoin forcément de citer toutes les minorités qui subissent le racisme. Car à mon sens, les mécanismes du racisme sont toujours plus ou moins les mêmes. Et quand je dis qu'ils bah, sont cités de manière plus ou moins directe, bah, par exemple, le titre de ce deuxième épisode, c'est « Promesses martiales de Cavalier Comanche ». Alors, les Comanches, c'est un, un peuple autochtone amérindien euh, qui vit en, pour moitié en Oklahoma. Euh, donc voilà, donc je, je pense que le, le racisme... Et c est, c est, c est pas, la série, elle ne parle pas que des Blancs et des Noirs, je pense qu'elle parle du mécanisme du racisme dans son ensemble. Et donc du coup... Euh, moi, ça m'amène une, une autre réflexion, parce que je ne sais pas vous. Euh, je me demandais si Ro... Ouais, ça, <rire> si ça. Si Rochard allait cautionner les actions de la 7 septième cavalerie. Est-ce que ce personnage est, est quelqu'un de vraiment raciste Parce qu'il me semble clair que pour la majorité des lecteurs et des spectateurs du film, c'est le cas. Mais pour moi, c'est pas aussi évident. Euh, comme il euh, y a beaucoup de choses qui sont ambiguës dans la série, je pense que le personnage l'est aussi. Euh, pour moi, le mec, il est clairement un fâchou, hein, ça c'est clair, il n'y a, a pas de souci là-dessus. D'ailleurs, il a même aussi un sérieux problème avec la sexualité en général, hein, au point d'en être homophobe. Euh, mais il me semble que son racisme euh, est une supposition fortement fondée par ses points de vue fascistes de base, et aussi par les sources d'informations d'extrême droite euh, et clairement racistes qu'il a. Donc on en parlait tout à l'heure, The New of Frontier Man. Euh, et donc, bah, du coup, Manu, tu vas me dire, <rire> comme tu me disais en off, bah, que c'est littéralement le but du personnage d'y projeter ses opinions. Du coup, je trouve que le débat il reste ouvert. Qu'est-ce que vous en pensez, vous
0: Bah, moi, enfin, oui, techniquement, le débat reste ouvert et euh, il n'a jamais une réplique ou quoi que ce soit d'explicitement de raciste. Euh, moi, j'extrapole le fait qu'il est raciste tout simplement parce que on sait qu'il ne, ne lit que The New Frontiersman, qui est un média un d'extrême média de, de, droite euh, conspirationniste et euh, au, au rédacteur en chef grandement raciste qui laisse passer ses idées à travers le à travers le, 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 le journal et que beaucoup de réflexions de son journal sur d'autres éléments, c'est-à-dire sur la société, sur, les, sur, sur, voilà, sur le, ce, ce monde dépravé, ses, ses politiciens et ses putes, comme il dit, euh, et les homosexuels, c'est des trucs qui tirent du journal. Euh, ce qui me laisse à penser qu'il adhère totalement à cette idéologie. On pourra... On, je, je suis d'accord avec toi qu'on peut dire que le fait qu'ils ne disent pas explicitement, euh, c'est fait que ça, il y a aucune preuve qu'il est raciste. Je pense qu'il y a de fortes chances qu'il le soit. Après, je pense aussi que il n'est pas raciste comme l'est la septième cavalerie, enfin comme les supposément la septième cavalerie, c'est-à-dire que il a des, euh, il a des a priori, des trucs comme ça qui filtrent euh, un peu comme beaucoup de monde euh, dans, dans dans notre monde. Hein, on connaît tous des gens plus ou moins racistes qui vont avoir des a priori. Euh, euh, Salut tonton! Euh, de... <rire> Salut tonton, ouais. Euh, qui vont avoir des a priori euh, basés sur ce que nous sortent les médias à longueur de journée. Hein. Euh, on sait que on est, euh, euh, notre monde est ravagé par ça. Euh, et, Twitter. Et, de... et pour répondre à ta question, euh, est-ce qu'il cautionnerait la 7ème cavalerie Non, par contre, non, parce que la 7ème cavalerie, c'est des meurtriers et que Rorschach, dans tous les cas. Euh, et il est, enfin, tu commets un crime, tu mérites de mourir quoi. donc euh, il n'irait pas faire l'apologie de ça, clairement il est...
1: et d'ailleurs moi je rajouterais que pour moi, bah, effectivement comme tu le dis bah, Rorschach il condamne les gens pour leurs actes euh, par son sens un peu niqué de la justice, hein, qu'il a rendu intransigeant euh, comme il est un peu
0: c'est d'ailleurs mis dans, le, dans son rapport psychologique, c'est mis qu'il est objectiviste euh, c'est l'idée que tu commets un crime tu mérites la même chose
3: Sachant que lui-même commet des crimes euh, en tuant les personnes euh, qui, qui ont eux-mêmes des oui, sauf que ça... oui, mais lui... Lui sa personnalité
0: lui laisse penser qu'il a raison, tu vois, qu'il est qu l'incarnation oui, oui. de la justice. Parce que c'est un psychopathe.
1: Et tout ça, moi, ça me semble incompatible avec un système de pensée où il pourrait préjuger des gens sur leurs origines, par exemple. Tu vois, parce que ce serait une forme d'injustice euh, qui est flagrante et que même dans son esprit torturé, enfin, j'imagine que ça ouais, marche il, pas comme le... ça. Oui, enfin, mais
0: dans alors. ses. Dans ses écrits, il, il juge les gens. Oui, il, il, il juge, le juge, juge les gens, mais par exemple, des... je,
1: moi je pense que, par exemple, pour pas revenir sur l'homosexualité, je pense que dans son esprit malade, surtout par rapport à l'époque, il doit se dire que la sexualité, tu l'as choisie. On... Et je crois que c'est plus suggéré dans le film, justement, que dans la BD, euh, par rapport à Silhouette, euh, je crois, euh, bah, qui est lesbienne et qui se fait tuer à cause de ça. Et, et moi, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il se dit, voilà, bah, les homosexuels, ils choisissent d'être homosexuels, donc du coup, ils méritent de, ce qui leur arrive, s'il leur arrive un truc. Et, et du coup, ouais, je, pour ça, je me dis voilà, qu'il n'est peut-être pas forcément raciste, et surtout par rapport à sa relation avec le, le psychologue euh, qu'il euh, qui, qui reçoit à, à, à la prison, oui, il n'a jamais euh, la moindre remarque qui transpire le racisme. Et en fait, il lui dit clairement qu'en fait, il le déteste, mais parce qu'il est gros, euh, parce que c'est un bourgeois qui croit comprendre la souffrance humaine, mais qui ne peut pas la comprendre de sa condition de bourgeois. Euh, et plus l'épisode avance, plus la psychanalyse avance, plus Rorschach s'ouvre et plus euh, le psychologue semble comprendre vraiment ce que pense Rorschach et peut-être se dire mais ouais effectivement et semble justement comprendre cette souffrance humaine qu'il ignorait finalement à tel point que sa femme bah, elle est à deux doigts de le quitter parce qu'il s'enfonce trop dans les abîmes qui le regardent justement et donc du coup je me dis qu'effectivement là il y a un vrai échange et que si Rorschach était raciste ça ne pourrait pas marcher à mon avis
0: Non mais je, je suis d'accord avec toi qu'il n'est pas, pas raciste comme on peut le tenter de façon extrême mais qu'il a probablement, ce que je disais, des, des, des bribes, <rire> tu vois des, des, des réflexes ou des choses comme ça.
3: Sachant que, enfin, encore une fois, je n'ai pas lu la BD. Mais euh, donc, ce que j'en sais, c'est euh, ce qui est dit dans les documents que HBO euh, met sur le côté où, effectivement, apparemment, il lisait un, un journal d'extrême droite. Mais en fait, euh, en tout cas, dans le film, il parle souvent... Euh, des bas-fonds de la ville, de la ville, des gens qui vivent en ville, qui sont dégoûtants, qui sont violents, etc. Sachant que dans les années 80, euh, New York, parce qu'on va dire que c'est New York à peu près, parler euh, des bas-fonds de la ville, euh, des gens qui vivent en ville, c'était parler des, des Noirs. Parce que le, la ville de New York était considérée comme une ville sale, dangereuse, pauvre. Et euh, surtout, pleine, de, pleine de, de Noirs. Parce que les Blancs, ils s'étaient tous cassés euh, en dans les banlieues au, à l'extérieur de la ville en fait et euh, c'est pour ça enfin en, dans le dans le langage euh, américain de parler des euh, euh, des personnes urbaines ou de de enfin de parler de urbain de city de, de, de ville, etc tout de suite il y a un imaginaire aussi, de personnes noires qui vient quoi bah, voilà quoi
1: mais dans la BD, justement, les bas-fonds qui nous sont montrés, les malfrats, les personnes que fréquente Rorschach et qui sont justement bah, pas des « bonnes personnes », entre guillemets, bah, c'est quand même quasiment tous des Blancs, euh, que ce soit dans la figuration ou les personnes En plus, Je
0: suis d'accord avec toi, Guigui. En plus, littéralement, page 1, il parle du fait que les gens ont le choix de suivre les bonnes personnes. Et, euh, et il critique les démagos, les, 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 les libéraux, les démagos, les intellectuels, enfin tu vois, les, les gens les qui sont considérés quoi. comme de gauche. Voilà, les gauchistes, exactement. Euh, donc euh, forcément, euh, forcément il parle de la notion de choix et du fait qu'ils ne ils, ils suivent pas les, les bonnes valeurs à l'ancienne du président Truman, comme il dit.
1: C'est pour ça que moi, cette, cette notion de choix, de libre arbitre, elle est importante et c'est pour ça que je pense que c'est incompatible. Mais en fait, au-delà de ça... Euh, parce qu'en fait, effectivement, dans les, les, euh, les documents qu'a mentionné Clara tout à l'heure, notamment celui de le mémo de l'agent spécial Dell Pity, euh, il dit effectivement que peut-être Orchard il suivait euh, The New Frontiersman parce que euh, c'est un magazine qui relatait ses aventures à lui. Alors peut-être que ces gens, euh, ils lisaient ses, ses propres aventures pour se faire plaisir. Mais surtout, je me suis posé cette question, sur le, bah, comme on, tu l'as évoqué d'ailleurs tout à l'heure, hein, de racisme supposé au réel de Orchard, parce que, ça a se demandait si la septième cavalerie est également aussi vraiment raciste, ou si ce n'était pas plutôt une posture qui cacherait tout à fait autre chose, donc un complot beaucoup plus vaste, euh, bah, comme on l'a vu dans le premier épisode. Hein, D'ailleurs, la septième cavalerie, elle, fait, elle a des gros, gros sous-entendus racistes, hein, même plus que des sous-entendus. Hein. Euh, il est clair que be pour beaucoup, sans doute, voire la majorité des, de ses membres, bah, ils sont forcément racistes, mais peut-être sont-ils manipulés par quelqu'un qui ne cautionne pas vraiment cette idéologie et qui s'en sert comme d'une main d'œuvre quelque part.
0: Mais de toute façon, tu le vois un peu dans le premier épisode, quand il y a le, le discours de, de la 7 septième cabrée, la vidéo, euh, il y a des textes, des textes repris littéralement de Rorschach, enfin de son journal, euh, qui sont modifiés. Il y, a des, enfin, il, y a, il y a des éléments qui viennent prendre le début d'une de, de, figure de style pour faire dire quelque chose d'autre à la fin, oui. et pour inclure du racisme, des choses comme ça, ce qui montre... Une Manipulation du discours et, et voilà, qui d'ailleurs qui,
1: qui est notifié justement dans le même rapport de l'agence spéciale d'El où il explique que le journal de Rorschach a été euh, édité donc par le rédacteur en chef de New Frontierman euh, qui s'appelait euh, ah, j'avais le nom sur la, le bout de la langue Godfrey euh, et que du coup il est ce, ce, le, ce journal est fortement soupçonné d'avoir été réécrit euh, via les, les idées de ce Godfrey et donc il est fortement possible que le journal de Rochefort ait été un peu dénaturé.
0: Ouais, totalement, oui. Euh, voilà, quelqu'un quelqu voulait rajouter quelque chose sur ce sujet non non euh, non j'ai pas trop de, de choses à ajouter moi là dessus. Okay. Est-ce que vous vouliez parler de d'autres choses en particulier ou euh, commencer du theorycrafting crafting?
2: Bah, on n'a pas on, on a pas encore parlé de, de ce qui s'est passé avec euh, Veidt. Enfin...
3: Osimandias ah ouais. ouais. ouais, bah
0: ouais.
2: C'est
1: la partie justement theorycrafting crafting à Donf, c'est parler d'Osimandias. <rire>
3: Euh, juste vite fait, du coup, avant qu'on se tente là-dessus, euh, euh, dans le premier épisode, on a vu que la police avait des, des Archie, et là on voit qu'elle, elle a les lunettes euh, que euh, Night Hall, enfin le hibou. Euh... Bon.
0: Bon. Bah, bon. Du coup, on peut, peut d'ailleurs parler un peu plus de ces fichiers de, de Pitypedia, où on nous explique dans un des documents que, que Six Spectre et Night Hall ont été arrêtés en 95. Euh, plus tard euh, du coup euh, Six Spectre deviendra la comédienne et euh, se renommera Laurie Black en, en hommage à son père mais on nous explique pas trop ce qui est devenu Night Hall, et potentiellement, euh, potentiellement qu'il est peut-être toujours en prison ou alors il a négocié euh, sa libération au lieu de travailler pour euh, la police directement en, en fournissant sa technologie c'est si possible, moi je le vois comme ça. Qu'il a monnayé un peu sa libération pour... Il euh, me semble que quelque part, ils disent
3: qu'il qu il est... Euh, aux mains de la. Il dit qu'il dit qu est uh, under the custody of, of uh, the FBI. Donc, il est pas nécessairement okay. en prison, mais en tout cas, il est...
0: Uh... Ouais, Sous surveillance, comme disait comment. Sous surveillance, ouais. ouais. À, mon,
2: à mon avis, il a, il a échangé son, du coup, son, euh, le savoir-faire pour son équipement et euh, ses gadgets pour, euh, contre une pseudo-liberté euh, sous contrainte. Enfin, ouais. Ça serait le, le ouais, plus ouais. logique, en fait, je trouve, euh, euh, à faire euh, dans cette situation. Alors,
1: alors le Hibou, e alors d'après un des documents, une, une infographie qui résumait beaucoup d'informations qu'on a justement d'ailleurs partagées sur notre page Facebook de After Watchmen, euh, le Hibou e serait toujours en prison. Voilà, c'est juste une phrase lâchée comme ça.
0: Ouais, mais parce que c'est une... Il y a prison euh, et prison. C'est une phrase de reprise de ces documents, justement, tu vois. Euh, ok. Euh, D'ailleurs, je voulais mention spéciale à la scène de faux évanouissement de Angela dans cette. Ah ouais. Dans ce, dans ce moment. Je trouve que Regina King est cartonne dans cette série pour l'instant. Il mm. n'y a, a, a pas à dire. Elle tient, elle tient bien la série. Est-ce que euh... elle ne
3: peut, est-ce que Regina King peut ne pas cartonner
0: Ouais, je sais pas. Je pense pas.
3: La meuf s'appelle Regina King. Quand... Bah, déjà, c'est une rêve, Je crois qu'elle a le nom. Elle a le nom qu'elle qu mérite.
0: C'est clair. <rire> D'ailleurs, avant, avant de partir sur Osimonde je voulais euh, parler d'une autre scène, celle de la découverte du cadavre, donc, où euh, là, elle, elle fait semblant de, de ne pas savoir, euh, avec le dialogue euh, slash interrogatoire avec Looking Glass dans sa voiture, euh, qui, euh, qui paraît euh, un peu passif-agressif au début, avant de finir, sur une phrase que j'ai vachement appréciée, euh, de, euh, et dans ce cas, pourquoi je pleure sous mon masque. Euh, ça, 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 je trouve que c'est une phrase qui marchait très bien. Et derrière, euh, ça part sur l'attaque, enfin l'attaque, le, le, la volonté d'aller attaquer Nixonville, avec encore une phrase choc de, de Red Scare cette fois. Je le... ne suis pas
3: nazi, <rire> je suis communiste.
0: <rire> oui, que... il ouais, y a celle-là, j'ai noté aussi, j'ai je... <rire> adoré ça, et le euh, « tu veux pas aller leur casser la gueule, toi ?» Et puis, euh, il se retourne vers le Kingless en disant « mais elle adore, casser la... elle, elle adore leur casser la gueule à ces connards. » et je trouve que ça il y a bien toute la nervosité de Red Scare qui est pas beaucoup développée pour l'instant mais qui transparaît bien en quelques petites phrases comme mais ça mais il
2: me semble que déjà c'est en fait c'est le, le miroir de, de ce qui s'est passé dans le premier épisode parce que dans le premier premier épisode il me semble qu'elle dit exactement la même chose qu'elle est qu'elle est déjà qu'elle a déjà mis les pieds dans le plat en est, en allant chercher un mec mmh. du coup ça fait, ouais. ça fait vraiment euh, et là, et là, elle veut pas.
1: mais hein. là, ouais, donc euh, du coup, là, parce que là, là c'est vrai que la réaction de la police est, euh, est injustifiée pour la plupart des personnes qui se trouvent à Nixonville. Donc euh, effectivement, on, par rapport à ce qu'on disait des violences policières et de ce que du sous-texte que ouais. ça soulève. Ah bah là, on est dedans. Hein. On est complètement dedans. On quoi. est
0: dans la dans la réaction excessive. Euh, voilà. Et du coup, le fait que le
1: Angela euh, n'y prenne pas part, euh, bah, voilà, ça nous montre qu'elle a quand même un compas moral euh, qu'on peut imaginer. Alors que Looking
0: Glass euh... n'y prend pas part juste parce qu'il a pas envie lui. Hein.
3: Oui voilà. Ah, je, je... Je sais pas, moi, en fait, je me pose la question de... Est-ce qu'elle en prend pas part parce qu'elle est plus sûre de, de sa relation avec Judd et de Est-ce que Judd était vraiment euh, un bon flic comme elle le croyait ouais, Non, mais non, quoi. parce que c'est au tout début, ça. Ah, non, elle n'était pas pense au pas courant, à ce moment-là.
0: C'est juste qu'elle a... Elle a des éléments qu'ils n'ont pas, et du coup, elle, elle pense probablement qu'ils n'attaquent pas les bonnes personnes. Voilà, parce ouais. Parce qu'elle a une partie des réponses et que ça colle pas, quoi. Et par deux fois, elle dit et que euh... pas na...
1: toute cette violence n'est pas nécessaire. Bon, sauf ouais, au moment sauf où elle se fait attaquer, comme, euh, bien sûr.
0: Comme elle ne l'explique pas, bah, elle ne peut, peut rien faire. Et du coup, cette attaque, enfin cette euh, rafle, moi j'appelle ça une rafle hein, à Nixonville, euh, le, littéralement, ils obligent tout le monde à venir, euh, et puis ça part en, ça part en défonçage de, de Redneck, euh, sur une musique. Ouais.
1: Surtout que père il dit qu'il sait très bien que parmi eux, il y a des innocents, mais qu'on s'en fout, on embarque tout le monde. Ouais,
0: C'est vraiment une rafle. Mm et j'ai trouvé cette scène je trouve qu'ils auraient pu enfin ils sont pas partis dans le dans le trop violent je m'attendais à ce que ça parte avec des morts et tout et au final c'est pas le cas donc je, 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 tu vois, j'avais cette peur de l'escalade de, de et du, de ce que ça pouvait impliquer derrière par contre la musique sur cette scène qui est incroyable, incroyablement forte incroyablement euh, rythmée euh, je trouve que ça marche super bien c'est une, une scène que j'ai particulièrement appréciée euh, on peut maintenant passer euh, après cette petite aparté, je suis désolé. On peut passer si vous voulez à, à ce Osimandias euh, qui est toujours pas officiellement Ozymandias, hein, même si euh, on, on on se fait pas de d'illusion. Corentin, tu voulais ne pas de cette scène
2: euh, Bah déjà on apprend pas mal de trucs. Enfin, on apprend déjà, déjà qu'il est a priori il vit dans un dans un espèce de cycle parce qu'il se passe toujours la même chose. Au final, on le revoit. Fêter cette espèce d'anniversaire un petit peu. Euh, euh, cette célébration un petit mm -hmm. peu chelou, avec le gâteau qui est le même. Euh, il leur demande d'accélérer.
1: Il y a plus de bougies, quand même. Il y a
2: plus de bougies, il y en a deux maintenant. Donc c est, c est, c est... <rire> Mais. Euh, et on découvre aussi que. Bah, on sait que c'est pas des robots, déjà, par rapport à ce que vous disiez la dernière fois sur. Ouais. Euh, sur, euh, les, sur les servants, les, les serviteurs de. de Enfin, de Ok, Veighton, on ne sait pas si c'est lui, mais a priori, il y a peu de chance que non. Mais... Euh, on sait que c'est au moins des clones, je pense. Enfin, a priori, c'est des clones, vu qu'il y en a ils sont, ils sont 15 à se ressembler. Et, euh, et ils, quand il crame euh, avec la, la, petite, euh, la pièce de théâtre, et quand il le met, euh, met en feu, ouais, y a, il y a de, y a de, la, de la chair calcinée. Qu Donc... Euh...
0: Bah, et puis les documents les documents, euh, les documents euh, ceux sur la disparition de Veidt, l'article, mentionne le fait qu'il avait euh, vers la fin de la ouais. euh, Il avait parlé de de clonage, ouais. Exactement. Donc euh, ça, pourrait, ça, pourrait, ça pourrait être lié. Même si je pense pas que ce soit lui qui contrôle ce monde ouais. hein, toujours. Mais en fait, je, pense en fait je,
2: je, je me suis posé la question, mais, euh, mais j'y crois, crois pas du tout. Euh, justement, euh, du coup, Willy euh, parle de euh, Will parle de. Euh, de, dit que Dr Manhattan peut peut-être prendre pourrait prendre l'apparence une apparence humaine après tout euh, il peut euh, il peut euh, contrôler les choses à, à distance il peut être à deux endroits en même temps mm -hmm. alors pourquoi pas prendre une apparence humaine et je me suis posé la question est-ce que ça se trouve en fait c'est pas Veil mais c'est euh, Manhattan qui euh, qui euh, essaierait de comprendre euh, Ozymandias. c'est en, en se...
1: c'est <coughs> que tu dis ça moi je pense que c'est complètement l'inverse mais voilà mais ça, euh... ça se trouve oui c'est l'inverse mais c'est intéressant ouais mais, Parce qu'en voilà. fait, euh... oui, vas-y, pardon, je te... Euh, oui, Dès non, et,
2: et donc, euh... voilà, je me, je me suis posé cette question. Qu'est-ce qui, au final, euh, est la personne, sachant que, bah, comme vous le disiez dans l'épisode 0 il y a, y a le, le côté euh, euh, celui que vous pense... que, qui est sans doute la personne que vous pensez. Il y a une espèce de, de teasing là-dessus. Euh, et du, du coup, oui, possiblement l'inverse d'être... Euh, euh, Veut qu'essaye de, de recréer le Docteur Manhattan ou quelque chose dans, dans le même genre euh...
1: Parce que, en fait, moi, ce qui me fait dire ça, euh, plus que tout, c'est justement le but de cette pièce de théâtre, hein, Le Fils de l'Horloger, qu'il a l'air de préparer donc, depuis au moins une année et qu'il a l'air peut-être de rejouer tous les jours, hein, on n'en sait rien. Et c'est qu'il reste sur la phrase que lui a dit justement le Docteur Manhattan à la fin de la BD. Euh, donc, si vous vous souvenez, euh, c'est page 405 pour ceux qui ont la grosse... Euh, édition de Urban, en fait, euh, donc à un moment, donc euh, Dr. Manhattan lui dit « Bon, ben bah voilà, je vais aller dans une autre galaxie moins compliquée, je vais peut-être créer de la vie moi-même ». Et, euh, et Asimondias lui demande à John avant de partir « Est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait euh, Est-ce que tout ne euh, s'est pas bien terminé à la fin ?» Et Dr. Manhattan lui répond « Mais à la fin, rien ne finit, Adrien, rien ne finit jamais ». Et au moment, il dit ça au moment où il disparaît. Et au moment où il dit ça, donc du coup, Asimondias tend sa main, genre comme pour l'arrêter, genre attends. Il lui fait non, John, attends, que veux-tu dire par. Hop, et il disparaît. Et donc du coup, et la, la case d'après, enfin euh, deux cases après, il y a une, une scène, euh, un cadrage assez intéressant sur le décor, euh, sur un plan large sur euh, Asimondias, qui tourne un peu la tête et qui a l'air un peu, un peu frustré par cette réponse. Et du coup, il, il sent qu'il y a une réponse, qu'il y a quelque chose d'important qui lui échappe, parce que comme Dr. Madatan voit bien sûr l'avenir. Euh, il peut se dire que ouais, peut-être ce qu'il a fait, c'est pas nécessaire, peut-être que ça sert à rien. Et que justement, en rejouant cette scène donc, euh, du fils de l'horloger, peut-être il essaye de trouver le sens à cette dernière phrase qui lui échappe depuis maintenant 35 ans.
0: Mmh. Ouais. Mmh. Alors moi, j'ai une autre théorie. <rire> euh, c'est la suite de ma théorie la semaine dernière. Donc je, je, je disais que, d'après moi, euh, il, est, euh, il est enfermé par, euh, par Manhattan dans une sorte de monde, alter... enfin, de, de, de monde créé pour lui. Euh, par un personnage qui maîtrise pas trop le monde ce qui fait qu'il y a des tomates qui poussent dans des arbres par exemple euh, dans cet épisode euh, et que les personnages se comportent bizarrement euh, et, et il nous parlait de sa pièce en 5 actes euh, qui pour moi correspond à un plan en 5 actes à mon avis, là on a vécu euh, en fait c'est un, une scène qui est totalement désynchronisée par rapport au reste on est un an après la scène de l'épisode précédent je pense... Que chaque année, on va voir enfin euh, chaque épisode, on va voir une bougie en plus jusqu'à l'épisode 5, et que là on a vu l'étape 1. C'est pour ça d'ailleurs qu'il dit, euh, il dit une... euh, ce n'est que voilà. le commencement. Que la semaine prochaine, on verra l'étape 2 jusqu'à épisode 5 où on aura la quatrième, et que la cinquième euh, viendra à la fin de saison et qu'on aura un blanc en attendant. Enfin, euh, je, je le vois comme ça. Ce qui, ce qui justifierait en plus que les que les que la presse n'ait vu que six épisodes. Oui, exactement et que ce que il doit être absent. À, qui doit être absent pour l'un des épisodes et qu'ils n'ont pas le plan final. Donc je, je pense que c'est ça. Et d'ailleurs, euh, la montre qui s'arrête, la montre semble s'arrêter à un moment. Euh, Est-ce que parmi son plan, il n'y a pas une histoire d'essayer de manipuler le temps pour, euh, pour euh, je ne sais pas, sortir de ce monde ou, ou je ne sais quoi. Et à mon avis, je reste persuadé qu'on euh, va être sur euh, une, un épisode un an. Euh, il a disparu en 2012, en 2019. Ce qui fait que ce qu'on voit actuellement, peut-être que euh, son plan sera déroulé de 2000, 2012 à 2016. 2016, il sera peut-être à l'origine de la, de la Nuit Blanche. Et euh, on découvrira qu'il est derrière tout ça en fin de saison. Quoi.
1: Je pense comme toi qu'effectivement, il est captif euh, probablement du Dr. Manhattan dans un, un état alternatif. Et que justement, c'est pour ça qu'il en profite pour essayer de comprendre son adversaire, entre guillemets. Mais en tout cas, ouais, tout ce que tu me dis, ça me, ça me parle complètement, effectivement, hein, un épisode égal une année, et ça va nous amener jusqu'à la fin de la saison, hein, avec euh, l'élaboration, enfin le, le, le dévoilement du masterplan.
3: Sachant que donc, quand il fait cramer euh, il fait cramer Mr. Phillips, qui est son valet, juste avant qu'on découvre qu'il y a plein de Mr. Phillips, enfin qu'ils ont tous des noms différents, visiblement, et il dit euh, « mettez-le à la cave avec les autres, il nous servira plus tard ». Du coup, ouais, ouais. Il, il il a l'air de, les, les cadavres de de ses serviteurs ont l'air d'avoir un, un un intérêt euh, concret dans son plan en fait.
0: Bah c'est juste des étapes dans, dans ses recherches pour exécuter son plan. C'est comme ça que je le vois moi.
3: Ouais peut-être euh, parce qu'il a l'air de, vraiment il a l'air de vouloir le garder en disant euh, il nous servira plus tard. Plus tard. Ouais.
2: Ah, moi j'avais vraiment l'impression que c'était le c'était le vraiment le, le, le deuxième serviteur qui disait euh, est-ce qu'on le met avec les autres euh, euh, parce que lui justement il me semble dit débarrassez-vous-en et il y en a un qui dit euh, qui dit euh, un des clones qui dit est-ce qu'on le met avec les autres mais pour moi il n'insiste pas oui, plus oui, que ça.
3: en fait euh, t'as l'un des clones qui lui dit euh, qui lui dit est-ce qu'on le met est-ce qu'on le met euh, euh, de, fin, à la cave et, euh, et, et Ozymandias lui répond euh, « euh, Oui, mettez-le à la cave, il nous servira plus tard.
0: » je n'ai pas souvenir du « il nous servira plus tard », mais peut-être. Je peut bon, ouais, pense que de toute façon, on aura encore de, de, de bons indices avec euh, l'épisode 3. À mon avis, on verra trois bougies cette fois. Et, euh, et une autre partie de ce plan euh, que j'imaginais être un plan... Ah voilà, il dit, exactement...
3: il dit exactement... le. Il dit exactement « The cela will be perfect. We'll have use for him before too long. » Donc le, la cave sera parfaite. Euh, on, aura, on en aura besoin avant, avant longtemps. quoi. Enfin, avant qu'il se passe longtemps. Okay.
0: OK.
2: Mais en plus, moi, moi je me suis... Enfin, je me... Je, je suis de plus en plus convaincu que déjà que, le, que ça ne se passe pas dans la même temporalité parce que euh, même si euh, c'est une série, hein, donc je, 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 je comprends l'utilisation de choix d'acteurs, je trouve que... Euh, je trouve que l'acteur... Euh, enfin, Jeremy Irons, il fait pas du tout... Euh, je, il est censé avoir 82 ans, il me semble, euh, dans la... Dans, dans la temporalité actuelle. Wait euh, Et, euh, enfin, clairement, euh, Jeremy Irons ne fait pas 82 ans. Je pense vraiment qu est, que si ça fait longtemps qu'il a disparu, si ça fait une dizaine d'années qu'il a disparu, je pense que c'est à ce moment-là. Euh et qu'il a plus euh, 70 ans, là, ça me semble plus euh, cohérent par rapport au choix de l'acteur.
1: Bah, disons que ça, ça rejoint la théorie de Manu euh, concernant Will, qui aurait été extrait de la temporalité pendant une quinzaine d'années. Euh, là, il s'agit peut-être de la même chose, tout simplement. Ouais, c'est
2: possible.
3: Est-ce qu'il n'y a que moi qui ai remarqué euh, le motif de l'œuf je... je crois que plusieurs motif fois, il moment... fait référence aux œufs. Il y a... Oui, ouais, qui se fait cure euh, des oeufs. Ouais ouais. Et à la fin, la chanson euh, qui passe euh, sur le générique de fin, c'est un truc avec les oeufs. Et du coup, je me demandais euh, quelle pouvait être la signification euh, des oeufs ou par rapport à l'épisode ou par rapport à la série de manière générale.
0: Ah, J'ai pas du tout fait gaffe à cette euh, chanson de fin d'épisode, euh, de quoi elle parlait. Mais euh, peut-être que tu tiens quelque ouais, chose. Moi, j'avais
2: fait gaffe et que j'avais vu du coup... Euh, j'avais Mais je crois qu'il y a un autre moment où ça parle de mais je saurais plus te dire. Enfin, déjà, il dans le premier épisode avec... Euh avec les œufs de de du coup de de Regina King qui euh... Angela ouais. qui euh, qui utilise les œufs pour faire le symbole de du comédien il mmh. y a il plusieurs il plusieurs trucs comme ça mais je crois que dans cet épisode il y avait un autre moment avec des œufs mais je sais plus c'est quoi
3: c'est Will. Will se fait cuire des œufs et euh, elle parle de hard boil. Et je crois d'ailleurs, quand elle parle avec les autres, il parle aussi de hard boil, euh, eggs. Et du coup, justement, je me demandais si c'était euh, parce qu'on parle de film hard boil, ou si c'était juste euh, par rapport à, à ce terme ou, euh, ou si ça avait un sens autre, sachant que euh, tu as l'histoire de euh, qu'est-ce qui vient le premier, euh, l'œuf ou la poule. Euh, à la fin, dans la chanson, il y a une référence à. Euh, euh, je ne sais plus le nom du personnage dans Alice au Pays des Merveilles, il y a un homme-œuf. Euh, et du coup, euh, est-ce que ça a un rapport avec euh, Alice au Pays des Merveilles Ou, ou autre ou Enfin, y a, le... y a tout...
1: Qui, est, qui de, de qui est le premier l'œuf ou la poule, ça sous-entend un paradoxe temporel, une boucle temporelle quelconque. Quoi. Ouais. Ça pourrait ouais. euh, signifier ça.
2: Moi, ça enfin, pour l'instant, ça m'étonnerait de moins en moins qu'il y ait qu un gros paradoxe temporel à un moment enfin, de... qui un... qu concerne Veidt, mais aussi Will, du coup parce que c'est enfin, pour les deux on ne sait pas du tout ce qui s'est qui soit ce qui s'est passé et il y, y a une espèce de, de flou sur la temporalité et pour Veit bah euh, clairement on sait qu'il n'est pas dans notre monde et on sait qu'il y, y a un truc euh, bizarre qui est et la temporalité et se laisse enfin tout ce qui est tout ce qui est montré laisse à penser qu'il y qui est beaucoup de temps qui se passe entre chaque épisode pour lui
1: et d'ailleurs à chaque fois que le château nous est représenté ou en tout cas qu'il y a une idée, qu'il y a une transition euh, bah, par exemple dans le premier épisode c'était euh, on, on, on partait sur le ciel étoilé et après hop on partait sur la première scène avec ce qui faisait du cheval etc euh, là ce coup-ci c'est on a le, le, le château qui est en train de faire Toffer et le plan d'après on est dans la chambre des, des petites sœurs et la veilleuse qui est bien centrale dans le plan qui est bien en évidence, bah, ce sont des étoiles aussi. Mm. Donc euh, oui, peut-être que effectivement, le, le, le château euh, Ozymandias c'est peut-être sur Mars.
2: Moi, je le vois pas trop hein, sur Mars, mais plutôt dans un monde créé par... Euh, par ben, un euh... monde
1: créé sur Mars.
2: Ouais, <rire> mais je, je, moi déjà, dans, je trouve ça assez bizarre qu'il l'ait envoyé sur Mars, parce qu'on sait qu'il allait sur Mars dans, le, dans Watchmen, euh, le docteur Manhattan, mais... Enfin, pour moi, quand il, à la fin de Watchmen, il décide d'aller créer justement des autres univers et de d'embrasser le fait de vraiment être, euh, être un, un dieu euh, plus qu'un
0: dieu sur Terre. Quoi. On, on verra non, ça dans les ça, prochaines Si ça se années. trouve, il est parti, euh, il, il est potentiellement sur Mars euh, en 2019, mais peut-être qu'il est parti pendant un moment mm. dans cette timeline. Ce n'est pas impossible. Et
1: peut-être que ce qu'on est en train de regarder, la série Watchmen, bah, c'est justement l'univers qu'il a créé, qui n'a rien à voir avec le premier.
0: Non, je me suis
1: déconne.
2: posé la question mais je me, dirais, je me suis dit que c'était si c'était ça la finalité c'était vraiment quand même assez nul on va hurler comme, comme à la fin bâtard.
1: de Lost on va pas être content
0: en fait c'était un rêve attention Guy, attention <rire> je troll, je troll Ouais ouais, fais attention à toi euh, écoutez, est-ce que vous voulez revenir sur d'autres choses Peut-être euh... sur... Euh, ah, on n'a pas parlé du coup du lien de parenté. Mm. <rire> ah oui, exact. Euh, et de la visite au musée où on, voit, où on découvre euh, ce... Je ne sais plus comment il s'appelle, mais le, le musée... Euh... <coughs> Une sorte de musée du souvenir euh, des événements de Tulsa, qui, vont... qui propose des recherches ADN, où là, on voit que les Foundation sont principalement euh, tournés vers, vers les descendants du massacre de Tulsa, justement. Et euh... <rire> d'ailleurs, on a plusieurs rappels encore au Red Foundation avec les. A priori, le grand-père des enfants, j'imagine.
1: Ouais, je pense. Euh... Je pense pareil.
0: D'ailleurs, on ouais. n'a pas aussi. Mais ça, je crois que c'était globalement évident. Hein. Mais euh... on n'a pas parlé du fait que les enfants sont... étaient les enfants d'anciens flics qui sont morts. Oui,
2: du coup, qu'elle a adopté les, mm. les... les enfants de, de son coéquipier. En plus, je crois qu'ils il... lui disent que son coéquipier est mort. Enfin, le le. Ouais, ouais. Il, Donc, je pense que Il dit que. Lui... Je...
3: Il lui dit « Je, je t'ai annoncé que ton partenaire est mort, as le droit de pleurer. » Au non. moment où elle demande pour les enfants. Euh, ouais. En parlant du musée, à un moment, il y a... Un... Donc, dans le musée, on voit euh, différents holographes qui racontent euh, leur expérience de, du massacre de tout ça. Et euh, elle passe, il y a un manteau euh, léopard. Et après, plus tard, il y a un insert sur le manteau léopard et on voit qu'elle le regarde... Vous avez une, une idée sur ce que peut être ce manteau léopard Parce que ça fait vraiment pas 1921. Et je me suis demandé si manteau léopard, si avait on ne le voit pas
0: dans l'épisode dans 1. Il y a un mec qui sort d'un magasin en portant un manteau dans l'épisode 1. Oh, il semble être un manteau, euh, un manteau de fourrure ou je ne sais quoi. C'est ce Mais que je suis... ça, hein Mais sinon, je n'ai ouais. pas plus que ça réfléchi à la question.
3: Ok. Parce qu'il y a un insert assez bizarre sur ce manteau léopard. Euh, elle le regarde directement et elle a l'air d'être assez. Euh... Euh, étonné en le regardant du coup euh, je me demandais si ça avait euh, un lien avec quoi que ce soit dans la BD ou s'il euh, y avait quelque chose que j'avais raté
2: après euh, le... il me semble Vraiment. que l'insert le... sur le manteau c'est plus après pour euh, partir sur le... sur le ça commence sur le manteau effectivement mais en fait ça, après ça, ça met, au... met au point sur un article de journaux qui, euh, qui parle de, du coup d'un de, de, lynchage de, de, de noirs américains du coup c'est to Lynch a Negro tonight mm. uh, Tilsa... on, on le
0: voyait mm. euh, on le voyait dans l'épisode 1 ce journal par terre ouais. mm. c'était ouais, c'était ça ouais.
2: je pense que c'est elle regarde moins la, la, le, le manteau que, que l'article
0: euh...
3: ouais peut-être ouais
2: mais après moi je me... ce que je me suis demandé c'est comment par contre sur la pater... la, la paternité enfin comment elle, elle part du principe, elle et comment elle fait le, le déclenchement sur euh, le fait que ça soit son grand-père, parce qu'il n'y a rien qui annonce euh, un peu ça, je trouve. Et elle...
0: Euh... Bah ouais, mais on ne connaît pas son passé, et c'est possible qu'elle que ait, voilà, qu ait des inconnues sur sa vie et sur, le, sur ses ancêtres, parce qu'à priori, elle connaît ses parents, mais mmh. elle a pas l'air de... Tu vois, il, lui, il lui demande si ses parents lui ont parlé de lui, et du coup, peut-être qu'elle a des doutes. Et, et puis a priori,
3: a euh, priori, ses parents sont morts violemment parce que quand elle parle à Toffer, euh, elle a l'air de sous-entendre que quelque chose lui est arrivé ou quelque chose est arrivé à ses parents comme ce sont arrivés aux parents des gamins quoi.
0: D'ailleurs, ça dit pas le coup de téléphone, ne dit pas qu'il y a deux descendants. En vie. Ouais. Si justement,
3: c'est juste ce que je voulais demander. Vous croyez qu'elle a un frère ou une sœur ou peut-être des cousins
0: Ouais, potentiellement, ouais. Ou un parent qui est pas mort. Ou je Moi, je pas. me
2: suis surtout aussi demandé. Euh, du coup, on sait toujours pas ce qui est devenu euh, la l'enfant l'enfant qu'il a qu'il a qu'il a recueilli quand il était euh, quand il était enfant Will et ouais donc euh, à la base moi j'étais parti du coup que c'était peut-être euh, sa mère ou euh, ou quelque chose comme ça mais euh, s'il y a un test ADN qui dit que que ça qu'elle est euh, génétiquement le, la petite-fille de de Will c'est un peu c'est un peu foutu pour la, pour ça ah, mais... en tout cas
0: ah. <coughs> Ça pourrait être le fait que génétiquement ils ont retrouvé qui était Will et que administrativement euh, la fille qu'il a trouvée soit devenue sa fille ou sa sœur ouais. et que euh, que voilà peut-être que la petite fille qu'il a trouvée est considérée il la considère comme sa fille après l'écart d'âge est faible mais mais peut-être enfin ça, ça exclut rien techniquement peut-être que cette petite fille a une importance pour la suite ouais. mais d'ailleurs on la revoit pas dans les ouais. On la, on la reverra peut-être dans des flashbacks de début d'épisode, puisque ça a l'air d'être des flashbacks à chaque fois.
3: Mmh. Euh, sinon, dans les... je pense que c'est encore que des références comme ça, mais quand elle rentre euh, et qu'elle voit ses, les, les filles qui jouent avec le père, il euh, y en a une qui est déguisée en pirate, et l'autre qui est déguisée en, en hibou, et le père est déguisé en fantôme. Du coup, euh, encore une fois, ça fait un peu... le, le fantôme, ça fait vraiment figure de clan Klu Klux Klan aussi. Mais euh, oui. du coup, vous disiez qu'il y avait des comics de, de pirates, c'est ça, dans, ouais. le, dans la BD Ouais, c'est ça, à, ouais. ouais. Avec le, le hibou euh, étant. Enfin, euh, voilà, moi, ça me fait encore penser une fois. On voit pas mal encore cette figure du hibou qui revient plusieurs fois dans la série. Bah, après... Alors que le personnage n'en fait pas partie. Mmh.
2: Oui, oui, mais après, justement, ça, c'est peut-être aussi des, des clins d'œil la... au ouais, ouais. comics original, de, de, de mettre des petits. Euh, oh, un hibou, oh, un. Un spectre, c'est aussi euh, silk, spe silk Spectre. Ah oui, c'est pas a Il y a, y a, y a, y pas, y a pas mal de petits trucs qui sont faciles à mettre comme ça. Est-ce que c'est du clin d'œil ou est-ce que c'est euh, est pour dire, dire quelque chose Je sais pas encore. J'ai pas l'impression pour l'instant. Ouais,
0: je pense qu'il y a beaucoup de clin d'œil quand même dans tout ça.
3: Ouais, je pense que c'est du clin d'œil parce qu'encore une fois, euh, les oeufs les qui font le visage du comédien, je pense pas que ça veuille dire quoi que ce soit d'autre que, que ça, quoi mais voilà c'est encore euh, un truc qui revient pas mal euh... Remar remarquez euh, si c'est des figures qui reviennent pas mal ça pourrait euh, ça pourrait être du foreshadowing du fait qu'ils soient dans l'esprit de 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 mister manhattan
0: hein. tous voilà ça <rire> allait loin quand même tu penserais que tout, tout ce monde est dans le Ouf. tout ouais. cela n'est qu'un rêve pas moyennement <rire> <rire> Non, mais Lindelof, il, il, il fait ça, il est mort. Oui, Je pense que <rire> tout le monde lui retourne dessus. Ah non, pas encore. Ouais, c'est clair. <rire> mais pour, pourquoi pas encore Ce n'est pas, le, non, cas. pas, le, cas. pas non, le cas. Non, c'est pas le cas. Regardez Lost. Ce <rire> n'est pas le cas. Mais,
3: mais en même temps, il euh, y a bien des gens qui pensent que nous sommes dans une. Euh, dans une. Euh...
0: Dans une PS1000. Euh, ouais. Euh,
3: <rire> dans une simulation informatique, donc pourquoi pas, pourquoi pas eux, quoi.
0: Ouais, tout à fait, ouais excusez-moi euh... il est tard <rire> je raconte n'importe <rire> quoi ah, je, je voulais finir sur la fin d'épisode, du coup euh, à moins que vous ayez d'autres choses à aborder non. en plus mais euh, je vais revenir sur cette fin d'épisode avec le, la réponse au euh, I got friends in high places et l'évasion de Will du coup même si on, je sais pas si on peut appeler ça une évasion alors moi j'ai marqué
3: ouais. what the fuck et non.
2: <rire> Moi, je me suis demandé si c'est ouais, pas le vrai, même fait, euh, fait, le fait. même euh, je sais plus, le véhicule du hibou qui euh, de la police en fait si euh, du coup il a l'air plus gros oui, hein. il a l'air plus gros du coup et vu le, le, le gros aimant mais et, et en même temps il n'a pas l'air surpris le, oui il est en même ah temps.
1: Bah non oui. ah non il est super ah. amusé il, il s'en amuse presque en regardant
3: Angela vous dire genre tu vois je te l'avais dit oui. Alors, je pense qu'il qu le savait que ça allait se passer bah comme oui, ça parce qu'il lui a dit ouais, ouais. Euh, que de toute façon, si elle allait l'arrêter, on viendrait le dé délivrer. Donc je pense qu'il savait, qu savait pertinemment que ça allait se passer comme ça. Quoi.
1: Non, la vraie question, ouais. c'est euh, comment Angela va déclarer ça à son assurance C'est ça que je me demande. Un vol
2: de voiture avec, avec gros aimants. Il
0: que... se trouve qu'il y a un GPS dans la voiture elle va le retrouver comme ça.
1: Ah. Bah non, parce que y a, un, yeah. Internet n'est pas démocratisé, alors peut-être que ce genre de choses non
3: ça... plus. Sachant que c'est assez bizarre, enfin moi c'est un truc que j'ai remarqué c'est qu'ils ont euh, donc dans les documents euh, qui a été mis sur le site du HBO ils disent qu'il n'y a pas eu d'ordinateur depuis des années parce que c'était considéré comme dangereux, mmh. ils n'ont pas de téléphone, il y a énormément de technologies qu'ils n'ont pas et pourtant ils ont quand même des technologies très avancées par exemple, enfin plus avancées que nous en tout cas ailes, ouais. parce qu'on voit euh, les journalistes qui sont en papillon, enfin ils ont des ailes, euh, ils les appellent... Euh, je sais plus, mythe, euh, euh, il me semble. Enfin bon, ils ont, on voit des, des journalistes avec des ailes qui leur permettent de voler au-dessus de la scène pour pouvoir, euh, ouais. pour pouvoir prendre des photos. Ça me fait YouTube. marrer
0: ça. Mais du parce coup... que c'est une, c'est une variation de costume de -héros, ça peut être un, un ouais, rappel ouais. À, à, comment il s'appelle, Motman ou The Mot, je sais plus. Dans, la, ouais, dans je... le comics original. Oui, dans les minutes. mais un, euh... voilà. ouais, un personnage qui finit un insecte, à la... quoi, est. Ouais voilà. c'est celui
3: qui finit à l'HP non
0: <coughs> Ou un papillon ouais, je plutôt. Ça. Et du coup, c'est un rappel à ça, je trouve. Euh, et ouais, ouais c'est pas très étonnant que les technologies qui sont utilisées par la police ou autre, ou par les super-héros aient fini par filtrer dans le public, surtout après des années. Et ça ouais. m'a fait marrer que ça et que ça soit utilisé pour les paparazzis. Mmh. Ouais, oui, ça fait vraiment les paparazzis, c'est des gros insectes qui. qui les mouches à merde, vie, quoi. <rire> 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 euh, Voilà, voilà. Est-ce que vous aviez quelque chose à rajouter à part le fait. Elvis est encore vivant dans ce moment ah oui ouais. j'avais mis dans mes <rire> c'est pas dans la série mais c'est dans les, dans, les, dans les documents qu'on avait très, très ça drôle. Ouais, ouais, ouais.
3: qu'il est revenu chanter je sais plus où euh, toutes ces chansons qui ont le titre bleu dans qui ont le mot bleu dans ses titres dans... c'est à dire 15, Il y en a
0: 15. <rire> <rire> ça m'a fait rire ça d'ailleurs 15 c'est euh... un numéro
3: qui revient pas mal dans la série
0: ah mais après ça c'est non non mais, mais je pense qui a que c'est un... comment
3: non, je pense que c'est moi qui vois des 15 partout parce que c'est un, num un numéro que j'aime bien du coup j'ai repère les 15
0: ah, mais c'est possible moi, moi mais... ça m'a fait ce faut aussi ça voir que... fait aussi
2: ma... un... rigoler c'est du coup on en parlait tout à l'heure c'est qui dit qu'il est communiste mais du coup je me... je me suis fait la réflexion du coup pour ils ont enfin ils sont débarrassés de du déroulant du... un... anticommuniste de de l'ère de McCarthy euh... Euh, pendant le d'ici d'ici aujourd'hui fin de, de jusqu'à notre époque puisque maintenant des communistes ah ouais. peuvent même faire partie de la police fait, à part si c'est dit de manière ironique pour dire
1: je, je pense qu'il y a du second degré là dedans hein, parce que c'est red red scare hein, donc la, la peur rouge donc je pense bah que je, je me suis posé il, la question du black, coup quoi.
2: en même temps ils ont vu que vu qu'ils laissent des gens qui sont masqués enfin des justiciers masqués faire la police hein, en gros hein.
1: Ouais, mais bon ils se déguisent en ce qu'ils veulent en n'importe quoi entre guillemets donc du coup qui est du second degré bon euh, Angela c'est bien une soeur, une bonne sœur de la nuit bon tu vois il y a moi j'ai envie, envie de rappeler de rôle, Panda
3: quoi moi aussi <rire>
1: <rire>
4: ouais.
0: après il y a peut-être euh, il y a peut-être une un commentaire sur l'état du monde à, ce, à cette époque là qui est pas encore trop développé les documents nous laissent penser qu'il y a des euh, il y a eu des tensions sur certains points sur euh sur je sais plus sur la technologie ou sur enfin il y a un point où on nous dit que la Chine et la Grande-Bretagne n'étaient pas d'accord avec les États-Unis euh, mais euh, mais on, on sent que c'est plus la, la situation de, de la guerre froide où, euh, où du coup tous les tous les pays de base étaient enfin où il y avait l'ouest le, euh, contre l'est quoi euh, si la Chine n'est pas d'accord sur un point c'est qu'à un moment ils discutent quand même mais euh... ouais ouais je on a toujours cette, euh, cette interrogation sur ah, l'état moi je me, de, je je me suis dit
2: euh... que c'était peut-être vu que l'URSS était plus forcément un ennemi en tout cas un ennemi principal euh, la, la, la paranoïa anticommuniste n'était peut-être plus aussi euh, plus aussi fort et euh, du coup il y avait tout ouais, ça mais qui avait que, été ouais, enlevé plus du
0: tout euh... dans ce mm -hmm.
3: moi je l'ai vu un peu aussi comme euh, comme un une référence parce que dans, dans les milieux d'extrême droite il y a un truc qui revient souvent de dire que les nazis étaient socialistes et, et comme les américains pour eux c'est la même chose et donc par, par extension communiste quoi et que du coup le côté euh, euh, je suis pas nazi je suis communiste c'est un peu genre c'est les deux faces d'une même médaille pour pour, pour certaines, certaines certaines parties de de, de l'échiquier politique quoi ouais. après c'est peut-être moi qui lis qui des trucs qui dit trop de trucs quoi
0: mais non, mais ça justifie qu'il se fasse traiter de nazi alors qu'en fait, il est communiste. Et c'est justement, euh, du coup, c'est... Enfin, Après, ça ils, sens, ont
3: effectivement, ils ont effectivement des méthodes... Euh, je ne dirais pas que c'est des méthodes ils de nazi, mais c'est quand fascistes. même des, des méthodes assez... En tout cas, dictatorial. En tout cas, dictatoriales. <rire> <quoi. rire>
2: je me suis posé la question, en fait, du coup, les, euh, les, les, les policiers masqués, en fait, est-ce que c'est uniquement à Tulsa parce qu'il y a eu la nuit blanche Ou est-ce que c'était ouais, est plus question. généralisé euh, pareil, en fait, euh, du coup, moi pour les Red Fortification, je, je pensais que c'était euh, plus global sur euh, du coup euh, tous ceux qui avaient été victimes de, de, de crimes de haine. Mais est-ce que c'est du coup bah ça je pense, Si, coups. ça,
1: je pense que c'est le cas, sauf que Tulsa, Parce bah, que ça, généralisé, ouais. Voilà, c'est ouais. son truc, euh, c'est le massacre de Tulsa qui, qui prime, mais dans le reste du pays, à mon avis, c'est d'autres choses. Et du coup, avec, du coup des, ouais. des musées comme on a vu, on doit en avoir un peu partout. Ouais. Par contre, que je les pense policiers que... Sont, soient masqués dans tout le pays. Ça, effectivement, la question reste ouverte, j'ai envie de dire.
2: Et surtout, en plus, maintenant qu'on revoit le, le, du coup le fils du sénateur Keane, euh, qui, euh, qui est du coup le, le fils de, de l'homme qui a fait, créé la loi anti-super-héros, euh, je trouve que c'est pas, pas anodin, en fait, comme... Euh...
3: Mais, euh, mais moi, du coup, pour le coup du, du musée, là, en fait, pour moi, c'est pas uniquement les personnes qui sont descendants de, du massacre de tout ça, c'est juste que le musée offre les, les tests ADN... Ça uniquement aux personnes, enfin euh, que cette, euh, ce test ADN et cette aide en question est, est, est destiné aux, aux victimes et aux descendants ouais, des il, victimes. Il
0: y a une gestion locale du truc, mais euh, ouais. c'est pas forcément limité à ça quoi.
3: Ouais ouais, je pense que c'est, pour moi, je l'ai vu comme ça, hein. euh... que ouais, c'est pour. Pense... Euh...
0: Enfin, sinon, ça serait, euh... ça, ça... ça, irait pas avec le fait que, au final, les, le. <coughs> la 7 septième cavalerie soit là pour critiquer la politique du gouvernement euh, de façon générale ça serait hyper local quoi. Mm. enfin ça serait on après au niveau du gouverneur plutôt qu'au niveau du président par exemple euh, ouais. ou du maire euh, ouais ouais plus ouais. du gouverneur parce que ça a l'air d'être un truc d'état du coup mais euh, potentiellement ouais euh, bah écoutez je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui on va peut-être mm. garder euh, quelques trucs pour la semaine prochaine je pense qu'il y a, a d'autres trucs à dire euh, dans les documents il y a d'autres trucs à analyser mais ça ouais. me paraît intéressant d'en garder, d'en dans, dans lâcher un petit peu à chaque fois. Moi, j'invite les gens à, à aller les lire. Euh, si jamais on a une grosse motive, <rire> peut-être qu'on traduira et qu'on en fournira une version française à ceux qui ne lisent pas l'anglais. Mais euh, ça nécessite un temps que je n'ai pas pour l'instant. Euh, mais c'est ton jamais. jamais. Euh, voilà, je voulais vous remercier pour votre participation à ce podcast. Euh, Merci, euh, à dire, Merci. Euh, Merci à toi. Merci. Merci à l'invitation. La semaine prochaine ou, euh, ou, ou plus tard, selon les intervenants, si vous, vous voulez revenir ou non. Euh, la semaine prochaine, normalement, on aura Océane et peut-être Corentin en plus. Euh, The verra. other one. <rire> <rire> euh, Chose que je ne fais quasiment jamais, mais pour une fois que j'y pense, j'y pensé sur mon podcast Terminator, mais j'y pense jamais sinon. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, n'hésitez pas à le partager, ça, ça fait toujours plaisir et euh, ça permet d'apporter de, voilà, de, de, nos théories au plus grand monde et de lancer un peu plus de discussions. Et si jamais vous voulez participer au podcast sur un épisode, n'hésitez pas à le dire, s'il y a de la place, vous serez les bienvenus, si vous avez la capacité d'enregistrer, hein, parce que sinon c'est embêtant. Euh, voilà, je vous souhaite une bonne semaine et un, un bon épisode 3 avant qu'on se retrouve lundi, lundi prochain. Euh, et mardi pour nos auditeurs euh, salut. salut merci à salut. bientôt
1: ciao